0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый день или доброе утро, у кого как. Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня я опять кручу чужую швейную машинку. Я ведущей программы «Будем наблюдать» с участием небезызвестного Алексея Венедиктова. Добрый Здравствуйте, день. Алексей Алексеевич. Здравствуйте, и, ну, я отсюда майку плохо вижу, я надеюсь, что все остальные видят майку, да, попал в яму, прекращай копать. А майки, как раз первый вопрос от Майи из Самары. Добрый день, когда будут майки аптека за углом?
1: Ну, печатаем майки аптека за углом, то, что Бен Коплан нам сделал, мой френд в Фейсбуке, по-моему, из Самары. Угу. По-моему. Печатаем просто разных размеров. Надо понять, какие размеры нужны. И вот, все будет и будем тоже продавать на shop.diletant.media. Там много чего есть, так что заходите, смотрите, покупайте. Продажа маек это тоже помощь каналу.
0: То есть, обращаю ваше внимание, что на shop.diletant.media имеются книги, журналы, плакаты, а будут еще и майки. Диски. Диски. Там вот.
1: осталось... То ли три, то ли пять дисков Макаревича, йо, да, джазовых. А
0: был еще ДДТ, нет? Все. А, все, Улетело. уже не было. Все, все извините.
1: Там, вы народ там, да, не-не, там, ну, стараемся пополнять, уж коли мы начали с этого. Я просто обратил бы внимание, что у нас две книги, которые мы докупили и поставили. Это книга Саши Баунова «Конец режима». Мне, у -у -у. Кажется, мне кажется, что она очень актуальна. Это как заканчивались диктаторские режимы в Европе, в Испании, Португалии и Греции. Вот, и книга Киссинджера «Мои годы в Белом доме» продолжали, мы снова заказали, потому что вы их раскупили, и с криком «Хотим еще», мы взяли «Еще», так что заходите и раскупайте на shop.ditan.media, мы о них, может быть, подробнее потом поговорим. Это так вот, к слову пришлось.
0: Так, давайте вернемся к вопросам, которые интересуют публику. Да. Мы с них, в общем, начали и продолжим. Андрей, 50, Москва. На чем, по вашему мнению, держится поддержка стран БРИКС курса России»?
1: идеология,
0: ну, прагматика или что-то другое? Никакой
1: идеологии, с идеологией все закончили, значит, в каком-то там 91 году. А, конечно, это прагматика. Во-первых, мы опасный сосед. Не надо дразнить волка, даже когда у него прищемлен хвост. Тем более, когда у него прищемлен хвост. Во-вторых, эти страны, вернее, правительства этих стран действует в интересах собственных народов, а не в, собствен... не в интересах там, России, Украины или там, Соединенных Штатов Америки или Европы. Россия – это огромный рынок, Россия – это огромный поставщик. Мы же видели, как только наложили значит, эмбарго западные страны на газ и на нефть, они тут же переинтировала в сторону стран БРИКС. Тут же переориентировалась. И поскольку, воспользовавшись ситуации страны БРИКС значит, начали понижать цены закупок в России, а России-то куда деться? Ну так что же порывать с России, когда дешевое сырье идет? В частности, это... Ну и э, надо отметить, что, конечно, разновекторные интересы, которые, которыми правительство России тоже пользуется. Там, у США не совпадают интересы с Южной Африкой или с Индией. В чем-то совпадают, а в чем-то нет. И, конечно, индийское правительство, бразильское правительство, Китай, они э, используют эту ситуацию в свою пользу, как они видят в свою пользу. Поэтому, я думаю, что это основано на очень многих таких вот направлениях, я бы сказал. Но никакой идеологии. Ну, какая идеология у Индии и Китая совместно? Ну, конечно, нет.
0: Ну, тогда уж про ЮАР, потому что Но, ЮАР, ЮАР да. оказалась в неприятной ситуации. Ну, так и... бывает. Да, это бывает. знаешь, так Приятного бывает. Приятного мало вообще, это понятно. А с, с тем, что они были бы счастливы, если бы Владимир Путин не поехал на совет. Ну,
1: ЮАР ратифицировал конвенцию Международного уголовного суда, напомню, что Международный уголовный суд, который в Гаге выпустил ордер на арест подозреваемого Владимира Путина, речь идет о, о том, как украинские дети, дети с Украины попадали в Россию, нарушение Женевских конвенций, и, собственно говоря, те страны, которые ратифицировали, то есть добровольно согласились войти в систему Международного Уголовного суда обязаны будут задержать Путина, выполняя свои обязательства, скажем так, задержать каждого, против которого выпущен мандат, в том числе против Путина, если он окажется на их территории. Здесь вступает в противоречие, значит, иммунитет главы государства на всяких, да, но ситуация действительно для ЮАР абсолютно неприятная, и, собственно говоря, была даже идея, насколько я знаю, перенести саммит в Китай, который не ратифицировал Конвенцию о Международном уголовном суде, впрочем, как Соединенные Штаты или Россия. В том числе и Украина, кстати. Поэтому, ну, насколько я знаю, Бразилия и Индия отказались переносить, поддержать вот этот перенос. И поэтому там несколько вариантов. Путин все-таки едет, получив гарантии. Путин выступает по видеосвязи, как это обычно в общем, происходит со многими. Вот, и, и все, в общем, других вариантов нет потому что для России БРИКС это очень серьезный, в том числе инструмент, не только платформа для торговли, но и инструмент давления на западные страны, обход санкций там, продолжение торговли и так далее а, поэтому руководство ЮАР, ну вот я так понимаю, что скорее всего президент ЮАР будет в, Москве, в Петербурге а, через 10 дней нет, через две недели. И, наверное, там будет решен как-то этот вопрос.
0: А со стороны э, России вот эти вот высказывания по поводу того, что Путина сейчас лучше не уезжать, очень в стране все так напряженно. Ну, это объяснение, это почему имеет... он не
1: поедет? Конечно. Нет, во-первых, в стране напряженно. Как мы видим, там по разного рода событиям. Там, сначала значит, Пригожинская история, потом значит, генерал Попов, который там тоже в публичном поле. И мы не знаем, как там... А, сейчас заканчивается разборка с генералами, которые якобы поддержали Мятеж Пригожина. А, поэтому он может сказать: Я просто не могу, я поехала.
0: Ну, за. И, и,
1: да, и Юарба сказал: Да, конечно, да, приезжайте, мы, да не, ну вас куда-то, вы, вы великий и все, вы Великий Белый Вождь. Он говорит, ну, я не могу, а, ну мы понимаем, тогда по видеоконференции. Но это, это уже такая дипломатия, она там больше, я бы сказал, такого дымового шума, но это вспомнить о мандате на арест Международного уголовного суда. Это такой вот белый шум, который, он не сущностный в этом смысле, потому что всегда можно объяснить, почему не поехал, но он сущностный в смысле того, что надо вспоминать о том, что проблема остается, я имею в виду украинские дети на территории Российской Федерации, и просто это правильно, что поднимается этот белый шум.
0: Ну и э, среди опций, которые возможны по выходу из этой ситуации, а можно послать э, кого-нибудь другого? Нет, ну они Почему? же отказали
1: уже... А... Ну, как говорят, что Россия предложила Лаврова, но это не понижение уровня, поэтому якобы... Невежливо, а?
0: невежливо так да,
1: выступать. Да, а, и якобы, якобы предложили Лаврова, якобы ничего проверить невозможно, значит, и, а, ЮАР отказала, а, да, что главой делегации должен быть глава государства. А там уже не важно, вы на удаленке, не удаленке, может у вас грипп начался, всякое бывает, как мы знаем. Вот. Но эта история тесно связанная, конечно, с мандатом Международного уголовного суда на арест российского президента. Абсолютно.
0: Но ведь бывали в истории случаи, когда человек, находящийся под мандатом, все-таки куда-то приезжал?
1: Бывали. бывали. Это был Амар Башир, президент Судана, который приезжал, сейчас точно я не вспомню место, но в африканскую страну был саммит организации африканского единства в какой-то из стран Африки, который тоже, по-моему, имел обязательства по... перед Мусом. Он приехал и уехал. Бывало. ничего не случилось с ним. Ну, потом случилось, а там не случилось, да. А, ну, бывали случаи, да, бывали случаи. Ну,
0: судя по всему, ЮАР не хочет в такую позицию. Ну, нет, не, а ЮАР не
1: хочет просто занимать сторону в этой позиции. И а, один из а, игроков вот в этом самом визите африканском, да, а, который был и который будет, африканский саммит, в Петербурге, Россия-Африка, да, является президент ЮАР. И, конечно, ЮАР, которая находится в, там, в таком в отношениях, я бы сказал, с Британией, с недружественными странами для России, с Британией, США, с одной стороны, с другой стороны, с Китаем, с Россией, вот, они хотят как-то высказать из этого, без, выскочить из этого без особых потерь. Я думаю, что в крайнем случае они удовольствуются видеоконференцией. В крайнем случае. Примус, да, да, вы сейчас не можете покидать страну, у вас тут эпидемия, у вас тут военная, да, все понимаем, но Давайте вот на экране.
0: Это, кстати говоря, опыт пандемии да, совершенно опыт, повернул о, мир. опыт
1: пандемии стало возможным то, что раньше было невозможно, но считалось невежливым. А теперь что невежливый, закашивал? Ну давай по конференции.
0: В нашем опыте то же самое. Абсолютно. Гости, которые удаленно стали появляться один за другим, это как раз опыт пандемии. По, по, по этому поводу Денис из Кракова, ему 31. С Кракова. Да, он пишет... Давно я не был в Кракове. Я, может быть, не совсем правильно понимаю его вопрос, но вот, может быть, вы поймете. У вас не было мысли о том, что весь опыт пандемии с новостями из интернета, подача и так далее, было использовано и при освещении подачи войны? Или это только моя конспирологическая теория? Нет,
1: Денис, это абсолютно очевидно. И, Собственно говоря, я вам скажу еще страшнее, Дениса Искаракова, если бы не было войны и не было чумы, ну, в смысле пандемии, мы все равно бы к этому пришли, и это был предмет моих довольно серьезных разговоров внутри сообщества, как вот это вот удаленное блогерство, соцсети, YouTube, электронное как это
0: голосование. Электронное
1: голосование да? Как это меняет образ... Ну, в данном случае мы я про информацию. Мы uh -huh. можем отдельно поговорить про электронное голосование, тем более выборы скоро. А значит, как они меняют отношение к информации, как люди не понимают... Каким образом они превратились из потребителей в создателей информации или псевдоинформации или неполной информации? И эта, эта волна надвигалась на нас так же, как надвигается искусственный интеллект. Там, все случается неожиданно, да? Просто пандемия ускорила этот процесс, военные действие ускорили этот процесс. Но, в принципе, мир к этому шел. С точки зрения информации, ну я просто напомню вам, что там проблема, значит, скажем, ведения соцсетей сотрудниками крупных корпораций. Мы обсуждали в 2014 году, что человек, даже ведя личную да, там, соцсеть, даже не информационных корпораций, как-нибудь Кока-Кола какой-нибудь, да, или там я не знаю строительный да? начинал корпорации шли на то чтобы ограничивать их свободу в соцсетях мы на это не пошли эхо. но к этому шло да? потому что люди становились источниками недостоверной или непроверяемой непроверяемой информации вводили в заблуждение огромные массы людей, да, и для этого не нужна была ни война, ни чума, что называется. А, но война и чума, чума и война в обратном порядке, они, конечно, все это сильно ускорили. Потому что вот чума прошла, последствия остались. Ну, прошла как? Ну, последствия остались. Да. 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 И в информационном поле, если мы говорим про информационное поле. И над этим надо будет очень долго размышлять, потому что вот а, сейчас, когда там люди ищут судорожно верифицированные новости, я даже не говорю мнения, новости... Что происходит, скажем, на фронте, мы получаем недостоверные, абсолютно недостоверные истории, которые искажают картину реального мира. Создают отдельные люди, отдельные солдаты, отдельные публицисты, которые могут находиться на фронте, будут находиться за тысячу километров от фронта. Они важно, они уверенно пишут вот про это. И, конечно, и власти, естественно, этим пользуются. Такой трампизм. Знаешь, проверить невозможно. Трамп говорит там, что у нас там 10 тысяч самолетов. Как ты его проверишь? там? Путин говорит, что там сожгли столько-то танков. А как ты проверишь? А как ты проверишь? И начинают там, сколько погибло, и так далее, сколько раненых. И там очень вот профессиональная работа журналистов, в том числе. хотела бы отметить последнюю значит, историю с «Медиазоной», коллегами, которые там признаны кем-то там, а не кем-кем надо. Вот, которые, например, посчитали через документы, сколько людей получила военную инвалидность за полтора года. Пять тысяч человек, около пяти тысяч и Понятно, как они считали, и никто им сказать «нет». Их 10 тысяч, нет, их 1 тысяча, невозможно. Это начисление пенсий. Да? Минфин самая у нас такая организация, по пути которого надо двигаться, поэтому молодцы ребята, и вот эту цифру можно вполне, я думаю, использовать, тем более, что начисление идет довольно долго, то есть это на какой-то срок. Ну, предположим, это за год, да, 24 февраля 24 февраля вот этот вот лак, где дальше будет проверка, начисление. Это так же, как с погибшими. Я уже неоднократно объяснял, что в России признается погибшим на фронте человек, чьи останки идентифицированы через лабораторию в Ростове. И пока они не идентифицированы, человек не считается погибшим, ну, с точки зрения государства, потому что это тут же пенсия, выплаты, то есть 5-10, десятое ты можешь смотреть только по количеству. И там длинная очередь в этот несчастную единственную лабораторию установить, да, и мы можем говорить только, что вот прошло столько-то, установлено столько-то, назначено выплачено вот так называемых гробовых столько-то, как раз была история с крейсером Москва, который как бы не попадал а, вот в это, потому что он находился в нейтральных водах и не стрелял. И поэтому поначалу а, пропавшие моряки, все, они, это пропали без вести, и они не попадали вот в потери. И только потом это был отдельный случай, когда а, насколько я знаю, насколько я знаю, командующий военно-морским флотом написал Путину рапорт о том, что их надо считать, чтобы их семьи... И вот тогда возникло вот это число, там, не помню, 23 человека, они плюс улица, да? И то большинство из них до сих пор... Без поправшие России. без... А вдруг он возник, а, ему вып... а его семье выплатили. А вдруг он дезертир. Да? Это вот так работает. Еще раз напомню, что это решение было так установить. Это в ходе Чеченской войны. Это был указ по-моему, указ или распоряжение президента Ельцина, как устанавливается пенсия, это от обратки, да, как устанавливается факт гибели и э, военные прокуроры, вот, э, если ты там сам решишь, они просто все тебе придут, скажут, на каком основании, а если он сбежал, а если его подобрали без памятства? а если он где-то в госпитале, просто не помнит, что это он, да, это не вот он так в Плену,
0: но мы плену в плену, не
1: да, поэтому, конечно, эти цифры не окончательные, я к чему говорю, эти цифры не окончательны. Uh, украинцы вообще никаких цифр не дают, и Россия не дает. То есть Россия говорит, сколько погибло украинцев, и проверить невозможно, а украинцы говорят, сколько погибло россиян, и проверить невозможно. Да? Когда я говорю об информационном поле, может быть, это не самое главное, потери ужасной, конечно, десятками тысяч, десятками тысяч, я боюсь говорить про сотни, с двух сторон. Uh, Но ну вот тебе пример, как uh, происходит... вот. Uh, работа в информационном поле человека, который оказывается внутри. Где правда-то? Где правда? Где правда? Дайте мне правду. Вот, а я верю Иван Ивановичу, вот я буду говорить как Иван Иванович да, или там как Петр Петрович, да. И вот так вот происходит. И поэтому в, в этом тумане уже, ты, да, уже не понимаешь, да, как его разгрести.
0: Давайте разгребать.
1: Ну, мы разгребаем, как мы можем. Вот я Давайте
0: что-нибудь разгребем Смотри, вот
1: я думаю, что когда я объясняю слушателям, почему такие разрывы в цифрах реально, да? я помогаю им разгрести, да? вот это все воспринимать надо со скепсисом. Вот я говорю, 5000 инвалидов, это не надо воспринимать со скепсисом, потому что это начисленные деньги, коллеги из медиазоны, через это, да, так же, как они вместе, по-моему, с BBC, тоже высокопрофессиональная работа, они по количеству объявленных региональными властями, значит, вот тоже выплат и, извини, похорон определились на потерь 47 или 49 тысяч человек. Конечно, это не все. Конечно, это не все. Это то, Но это, это то, что доказано. Угу. Да, и на это можно опираться. Про украинцев на украинские подобные источники, про россиян на российские подобные источники. Вот. Или, например, там идет история там. Украина освободила там 45 своих э, военнопленных, школе освободила. Рейд был, как в фильме «Миссия невыполнима», а то, что 45 на 45 обменяли, это другая новость, это про другое. Это обмен. Это 45 на 45. Это важнее, потому что даже в условиях с абсолютно ненависти войны продолжают обмен. Сейчас обменяли 62 тела погибших украинских военнослужащих на 160 российских. Это не эвакуировали с поля боя, обменяли. же понимать, что продолжают вот межгосударственные или там волонтерские организации обмен военно -пленными. еще раз повторю, что ни в какой войне, кроме, может быть, бесконечной войны Израиля, вот а такие обмены не происходят. И это, это плюс, это плюс. Это грандиозный плюс. Эти хоть хорошие новости обменяли 45 на 45. Вот так вот. Поэтому к этому надо относиться. И большинство, я знаю, большинство наших, вот наших зрителей, которых меньшинство, да, относятся к новостям очень аккуратно. Да, Это как действовать ножом, можно порезаться. И, ä, просто мы стараемся, и тоже, бывает, таким же образом попадаем в разные а, такие информационные ловушки, но мы все-таки стар... сознаем опасность ловушек, сознаем, что мы делаем продукт для вас, а не для себя, а, не, не чтобы поднимать какой-то хайп, да? а чтобы вас как-то вот показать, что вот это вот есть. И поэтому, когда коллеги, там, BBC, Медиазона, да, вот то, что я говорю, вот они вот так считают, я понимаю, как они считают, говорят, круто. Просто у меня такого аппарата нет, я бы считал точно так же, был бы на ихе, сидели бы люди, сидел бы Володя Варфломеев и делал там плюсики, складывал бы в столбик, как обычно это делается, верифицированно. Но очень много, конечно, фантазий, это правда. Это, к я сожалению, обра... так. Поэтому с новостями очень аккуратно. Вот история, то, что я вчера говорил, извини, Оль, я закончу, угу, а, про а, саммит в Вильнюсе. Я еще раз перечитал все, что говорят люди, и еще раз увиделся, и участники, как сдвинут фокус, что просто а, главное другое, главное другое, главное то, что здесь мы говорили, говорили отдельные эксперты, их очень мало. А, но ну вот, кстати, Александр Баунов, чья книга у нас, вот, э, «Конец режима», да, еще раз я сделаю ей промоушены, весьма рекомендую, как закончились диктатуры в Европе, не где-то в Африке, не где-то в Латинской Америке, в Европе, да, Греция, Португалия, И Испания. И Испания особенно крупно. Испания, там по-разному, там очень mm -hmm. все, там да, все да, да. очень интересно, сейчас скажу. Вот. А, насчет, так что, что
0: Баунов сказал по поводу саммита?
1: Смотрите, как НАТО значит наращивает uh, свои силы в Европе и создает вот эти округа военные. Один из них очень важный. Кто-нибудь, Арктика. Какая нахрена Арктика? В чем мы говорим про Арктику? Арктика это место прямого столкновения России с Соединенными Штатами Америки. Между ними нет никакой Европы. Арктика и uh, Канада. Да? Вот северный округ так называемый, куда перемещаются в том числе войска быстрого реагирования. И Напомню, что после Горбачева войска быстрого реагирования, значит, американские войска и войска быстрого реагирования НАТО в Европе было 40 тысяч, сейчас 80, а будет 300 к концу года, 300 тысяч. Мы возвращаемся в это Горбачевское противостояние. Это быстрого реагирования, это не, не только такие, знаешь, там, бум, бум, да? это вот разворачивание сил, это вот он говорит, смотрите туда, потому что с Украины было действительно все понятно, что скажут, ну, было понятно до, я про это писал, что вас удивило, а вот то, что они пошли, вот такой рывок сделали, новое, новое качество а, НАТО в Европе, возвращение абсолютно к временам Рейгана, Тэтчера, вот абсолютно к э, Горбачевскому Мария Снегова
0: вчера говорила про холодную войну, которая вот, прям вот вот, вот, вот она. Вот,
1: вот отдельно, вот, понимаешь, это смотреть, надо разгребать, потому что сам тоже покупаешься на красивые фразы. Мы вам тут не Амазон, или же, значит, сам Зеленский говорит, это абсурдно и бесстыдно, что они там нас не принимают. Это все действительно словеса. Это все обмен, который шутишили, а округа останутся... А? А огромное количество натовских солдат, вооруженных новейшим оружием. Сейчас в Румынии 2500 французских солдат. Я смотрю, чем они вооружены. Я читаю французскую прессу, читаю запросы депутатов Французского парламента, Национального собрания, министру обороны. Это все открытые данные. Говорю, новейшим оружием. Новейшими, новейшие самолеты стоят. Да, они еще не на поле боевых, но они уже, Рафали уже в зоне подлета. Но ну, Румыния, она рядом с Молдовой, рядом с Украиной. И вот за этим, мне кажется, надо смотреть, и я думаю, что наши зрители, в отличие от тех, кто гоняется, вот как дискретно, вот сегодня золотая рыбка, а завтра золотая птичка, да, вот они начинают в этом разбираться, мы это видим, на самом деле, недаром у нас выросла аудитория, и напомню, у нас 898 тысяч подписчиков, и Владимир Борисович Пастухов велел мне, чтобы к следующему четвергу было 900 тысяч, я очень прошу, так чтобы мне не схлопотать от Владимира Борисовича Пастухова, как-то обидно было. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, чтобы вот 900 тысяч к четвергу было. А лучше 901.
0: Да, да, да. в прошлый раз буквально за, за сутки наши просьбы про 888 были да. перевыполнены. перевыполнены, теперь мы да. надеемся, что да. вы перевыполните и эти наши просьбы. А, на самом деле, вот все, что вы говорите про то, что надо разбираться с, каждым, с каждой информацией и внимательно на нее смотреть, это действительно правильно и не читать заголовок. Заголовок где-то там, это вообще не информация. Ну, читают, и, обращаю, времени нет, времени и обращаю нет. внимание тех, кто интересуется вот именно там данными, которые к да. военной части относятся, что, например, тот же Валерий Ширяев объяснял, например, как... Теоретически подсчитывают количество погибших противных
1: Посмотрите это, есть это у нас, есть у нас на, на нашем YouTube канале. На нашем гость.
0: YouTube канале. И как э, с, с танками дела обстоят, тоже. Ну, Подбить ну, танк и уничтожить танк, вывести его это полностью разная, это разная, разные моя. вещи. Да. Так что с, следите внимательно за, 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 за всеми Ну, те, историей. кто хочет. Да, а кто да, не хочет, да, то и да. не следите. Тогда не обращайте внимания на все остальное. Да. Да. Я хотела вас спросить по поводу холодной войны, саммита НАТО. И, естественно, в каком состоянии находится сейчас ядерное противостояние?
1: Но это, Понятно, что это смотри, главное. Смотри, это все на самом деле совсем просто, потому что ядерное оружие – это оружие сдерживания. Если вы на нас нападете, мы его примерим, говорят все. Ядерная да. держава. Собственно, вот про это. Угу. Значит, действительно, насколько я знаю, я, конечно, не все знаю, но по кусочкам, да, я как этот самый, как его звали этого французского, если я, кювье, по косточке могу восстановить облик динозавра. Не всего, конечно, но потом оказывается, что это бронтозавр был, я, значит, как динозавр его увидел. Но на самом деле, серьезно, в чем позиция Китая? Позиция Китая, которая сейчас является самым весомым партнером Российской Федерации, в широком смысле этого слова, заключается в том, что ни в коем случае нельзя применять даже тактическое ядерное оружие, потому что как только в региональном конфликте, а для Китая, конечно, это конфликт региональный, я имею в виду войну, эту, ну регионально. где-то там, где где оно, где, где, где как где-то, изюм какой-то, Херсон какой-то, ну Китай, где это, что это. Вот, а если в региональном конфликте ядерная держава применит ядерное оружие, это раскроет возможности для остальных ядерных или я не так закрытых ядерных держав в региональных конфликтах применять оружие. И тогда преимущество Китая в количественной армии, тогда вот, да, в таких конвенциональных силах сойдет на нет. Ну тогда какая разница? То есть нельзя создавать прецедент. Угу. Да, вот это оружие сдерживания. Вот да, вот если ты на меня нападешь и будет угроза существования государства, то есть меня, тогда, ну да, а в локальном конфликте, там, какой-то Донбас вот, для Китая, да? и поэтому э, их позиция, которая была заявлена Путину, да, не применяйте, вот, это ядерное оружие, если это не угрожает э, существованию Российской Федерации, или Китайской Народной Республики. Значит, первое, это первое, э, это история, что вообще ядерное оружие, оружие сдерживания. А, и его единственное применение в сорок пятом году, ну, там, наверное, надо делать отдельный номер дилетанта, потому что угу. какие там велись споры среди военных американцев, и не только военных американцев, да, и гражданской администрации Трумена, да, президента Трумена, какие там велись споры, там не так просто принято решение, там были разные решения, применять, не применять, и все эти фантазии, давайте напугаем Советский Союз, это было, но это было вторично или третично. Первым сохранение жизни американских солдат. Вот первое, почему было применено, да, и а, уже многие историки, в том числе военные, говорят, что это было излишне все равно. Но им на это отвечают, что по подсчетам погибли бы десятки тысяч солдат, если...
0: Значит, Война бы длилась просто дольше не, и...
1: Да, ну, просто погибли солдат. вопрос дольше, угу. просто вот жизнь солдат, это важнее, что жизнь избирателей, семей избирателей, это американцы так думают. А, вот... А... И поэтому все вот эти выплески, которые идут у нас, э, давайте применим ядерное оружие от Дмитрия Анатольевича Медведева до Сергея Александровича Караганова, о возможности применения оружия в таком виде и неопровержения Путина, да, это шантаж. Это шантаж. Ребята, вы, вы просто помните, да, это шантаж. И поэтому последний всплеск Лаврова о том, что если вы поставите F-16, э, которые действительно могут нести ядерные боезаряды, правда, и наши там вооруженные силы, говорит Лавров, они не будут знать, несет ядерный заряд. Это действительно так. Значит, это так. Ну, понятно, что со стороны Лаврова это шантаж, да, это не обсуждается. То есть, он говорит, а тогда мы тоже, да. Тогда мы тоже будем создавать вам угрозу, как будто бы, а может быть на самом деле, наши носители... А вы тоже
0: не будете знать, что несет... Что
1: совершенно справедливо. И тогда, значит, начинается эта история. Ну вот, повторяю, а от тех, кто просто говорит, это от Медведева до Караганова, да, это попытка, скажу по-дворовому, выпендриться, быть замеченным государем. Mm. Вот смотрите, государь, мы дальше заходим, вы-то на нашем фоне умеренный, ну не то чтобы белый и пушистый не белый но пушистый но пушистый вот. а мы это ястребы вот и вы на нашем фоне красавец а вот ну к сожалению сама риторика, которая как бы позволяет думать об этом, создает такую платформу, что люди считают это допустимым был опрос не помню цифры считаете ли вы допустимым применение России в России Россия ядерного оружия в войне с Украиной и по моему может быть, наши уважаемые зрители найдут. У меня осталось говорить: цифра 29% сочли, что это возможно. Я абсолютно уверен, что во время Леонида Ильича Брежнева, мы, даже если бы опрос был, да, один 1% был бы. Ну, вот допускал вот, вообще не допускали, риторика не допускала, да. Миру мир у э, мир невозможно. Мы воевали, у нас были огромные потери. Брежнев воевал, тем не менее. Вот, и э, они про это не думали, и когда ты читаешь Политбюро, записи, у них ни во времена Афганистана, ни во времена, вообще разговора не было. У них просто не было разговора применения ядерного оружия, у них на заседаниях Политбюро просто не было вообще. А у нас? У нас, видимо, есть, если Путин говорит, да. и Лавров говорит. Вообще Лавров не только министр иностранных дел, а член Совета Совет Безопасности. А Путин председатель Совета Безопасности. Или люди, которые принимают. Поэтому на самом деле это очень плохая риторика. Это очень опасная риторика. Они, она понижает уровень отношения к ядерному оружию и повышает ожидания. Да? Ну и, соответственно, поскольку там да, западноевропейские, американские дипломаты, которые в Москве, они пишут телеграммы, они вот свои правительства говорят, вот сегодня зам председателя совета безопасности медведя вот это сказал как не относись вот караганов который ходит там совет по оборонной политике известный человек вот это вот допускает почему удары по европе не по Украине по европе это сказал и все понимают что сергей караганов общается с лавровым все понимают что там, сам по себе он конечно тоже фигура да? но это не ума, это не сошедший с ума старик все понимают это его контакты позволяют ему делать заявление. Поэтому то, что два десятка членов Совета по оборонной политике, не называя Карагановой, не называя Лаврова, выступили с категорическим протестом, против такой риторики даже. Я сегодня это опубликовал да, в своем телеграм-канале. Телеграм да, подписали, и это открыто для подписания. Но это катастрофа на самом деле, потому что это не дяденьки в гараже понимаешь, которые там знают, как учить, лечить и бомбить вот, между двумя кружками пива, не-не, это серьезная история, это люди Караганов от Караганова, как человека, который является одним из идеологов до Медведева, который является действующим политиком, и повторяю, там, как бы к нему не относиться, он француз это безопасность, он знает, какие ведутся разговоры, он как бы их проецирует. Это серьезная история, поэтому я отношусь к этому очень встревоженно к самому факту разговора про это.
0: Ну, если можно, вот про, эту, про это заявление, которое, которая Появилось. Многие вообще забыли о существовании вот этого вот Совета, внешней политики, обороны. Он собирается. По политике, Он собирается. Что это такое? У нас
1: Юрий Георгиевич Кабаладзе, член Президиума а, этого Совета. Это создавалось, а, по-моему, еще при Борисе Николаевиче.
0: 92-й год я прочла веки. -медиа. Да, Борисе
1: Николаевича Нужен был такой, такая институция где есть институции, вот есть там институт там США и Канады был, да, это институция, а нужна была новому МИДу, новому российскому МИДу, Козыреву в то время, а нужна была институция людей, разных людей, которые выходцы из советской элиты, которые профессионалы были в этих, вот, в оборонной внешней политике, но которые не шли на госслужбу, то есть экспертный совет, куда очень часто... Общественная
0: организация
1: получается. Я бы сказал, тинг-тинг такой, может быть, конечно, такой мозговой совет, куда приходили министры все от, кто у нас был от Козырева и Примакова до Игоря Иванова и Сергея Лаврова они выслушивали там я пару раз там был но я понял это не мое у меня не хватает квалификации потому что там серьезные люди понимаешь там на список там люди которые профессионально этим занимаются я же сверху да там я Базарева я наблюдатель а это люди реально, которые в своих, там, Леша Арбат, Алексей Арбатов, да, тоже Сергей Караганов, там, Юра Кабаладзе, да, которые серьезно занимались вот всеми этими вещами. Их выслушивали, но постепенно... Это все, особенно при Путине, стало сходить на нет, потому что у нас все понимают, там, 5 человек в Кремле, а это все был болтуны. Но осталась декорация. Но она оказалась не декорацией, когда мы увидим, что вот 20, членов, там, 20 думаю, членов Совета сейчас выступают категорически против вот самого даже упоминания. Не говоря о том, что это, как они считают, неэффективно. Вот эти упоминания неэффективно, не решают никакой проблемы, никого не пугают уже. Они делают просто войну более злой. Поэтому это существует, он, ну, в, в нынешней ситуации туда вполне можно водить публицистов типа Проханова и Дугина. Он превратился а из А алтайский экспертного... форум
0: же тоже имел отношение к Нет, этому. Нет, алтайский форум это
1: другое, это политологи, а -а -а. это другая профессия, да. А вот это эксперты, это был и остается во многом совершенно напичканный профессионалами, разбирающимися, не крикунами, не нами, не, не журналистами, не публицистами, которые обозревают это, которые понимают в конкретной позиции. Вот, но при этом сейчас вот эта декорация, у меня такое ощущение, что у нас в МИД уже декорация тоже. Что, Есть решает. такое ощущение. Да, что решается все, конечно, на старой площади, и в администрации президента и у президента. Поэтому ну, ну вот, совет он такой, но я по-прежнему там общаюсь с рядом людей, которые, я считаю, высокопрофессиональными. Mm -hmm. а, вот, и они остаются высокопрофессиональными. Но когда за, значит, вот, публицистика захлестывает, как у Караганова, она захлестывает публицистику. Надо выделиться. Все забыли о Караганове. Путин забыл о караганами, потому что он забыл про этот совет. Да? Лавров забыл о караганах. Но ну, надо же как-то выделиться из этих экспертов. Как выделиться из экспертов? Занять радикальную позицию. Как собрать большую аудиторию? Сказать слово пидорас. Говоришь пидорас, и все эти лайки ставят. Нет, вы мне за это лайки не ставьте, пожалуйста. Поставьте что-нибудь другое. Да. Нет, не, я просто объясняю, как это работает. У, да. крутой, у, крутой, не боится ничего. У, крутой, вот у тебе лайк! Да? Или тебе внимание, или процитируем. Угу. И западная пресса стала Караганов своего добился. западная пресса забывшая Караганова стала цитировать Друга Караганова. О нем, да, да, у него индекс цитирования вырос, а значит выросли возможности внутри страны. И это, к сожалению, очень такая, а, это вот то, что я говорил в начале, да, вот хайп, вот, внутри вот этой волны всякой информации, дезинформации, твитов, Фейсбука, да, там вот этого трампизма полного, который который Трамп заложил основы, ну, с точки зрения политики, вот это вот то же самое.
0: А с другой стороны вот вы читаете иностранную прессу Читаю. и если там вот этот вот тоже да, подъем да. этой ядерной да.
1: риторики конечно конечно есть конечно если есть, кто таком там виде.
0: позволяет себе
1: ну там же все таки действительно свобода слова да и свобода мнения там есть абсолютно истребенные люди до да, которые там они не в том что надо бомбить уничтожать россию да это вот есть среди украинских публицистов надо на Россию ядерное а, оружие, так у них его нету. У меня была интересный был разговор, по-моему, это было уже после 2014 -го года, после Крыма, а, может быть, до, ну вот в эти годы, нет, после а, с сенатором, по-моему, Наном или Лугаром. Был такой. Комиссия Нан-Лугар. Это те самые люди, которые финансировали перевозку ядерного вооружения. Комиссия Сената. Значит, она продвигала вот то, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия, там, Беларусь, и Казахстан. «Нан -Нан -ны -ны -ны», если кто будет искать Лугар, ну, сенатор Нан. По всем Нан, по-моему, был, был все-таки. Кто-то уже умер, а кто-то из них двоих. И, ну, было, была у меня встреча. Я говорю, это было после 14 секунд, потому что я ему говорю, скажите, пожалуйста, вот, а вы не считаете, что вы сенатор? Может быть, это даже осталось на сайте «Эхо», может, это интервью было, а не разговор. Но интервью было точно, я не помню, задавал ли это в вопросе, надо поискать. Скажите, а вы не считаете, что это была ошибка, что вот э, ядерное оружие э, не осталось в Украине, тогда бы это было оружие сдерживания, может быть, не возник как бы такой конфликт в Европе. Дело не в том, что там Россия а конфликт в Европе, это оружие сдерживание. Не считаете ли вы, что это ваша полит, политическая позиция, которую вы там, как бы представляли, и весь Конгресс, конечно, который вы представляли, это была ошибка. Спросил я его. И я услышал ответ, который я не ожидал. Он говорит, нет, это не была ошибка. Это не была ошибка, потому что представьте себе, что какой-нибудь, с учетом стабильности в Украине, какой-нибудь украинский генерал получил бы доступ к украинскому ядерному оружию и жахнул бы. Это важно контроль, говорит он. Важен был контроль. Это цитата если вы найдете, если я обращаюсь к нашему, потому что я, наш -то сайт закрыт да, в связи, но если вы найдете вот, «Нан Венедиктов» или «Лугар Венедиктов», попробуйте, если там есть, интервью где-то. Вот эта история меня тогда поразила, вот такой взгляд. Да?
0: Вот но нем... с другой стороны получается, что благодаря этому решению ядерное оружие было сконцентрировано в России. В России, да,
1: в руководстве России, да.
0: А устойчивость и здравомыслие России за эти годы несколько изменились.
1: Да, да, ну понятно, что ничего не фотография, а все кино, угу. все меняется, да. Но тогда риски были, вот они считали риски так. Они считали тогда риски так. Угу. А, а представь себе, что ядерное оружие осталось в Казахстане, и тут вот были вот... Да. М -м да,
0: да. да. Хотя сейчас мне Казахстан представляется более симпатичным. А у Александра
1: Григорьевича.
0: У Александра Григорьевича Да, понимаешь,
1: да, то есть это, это всегда будет, а, и потом есть пороговые страны, а, да, в которых там ведутся разработки, почему, собственно говоря, все так вот выступают за контроль над ядерным вооружением, этот это все МАГАТЭ, вся эта история с Ираном, Северной Кореей, да. А, ну, я рассказывал эту историю, эту анекдот, который ходит про Израиль, когда Голду Мейер спросили, есть ли у Израиля... Атомное оружие, она сказала нету Израиля нет атомное оружия, если будет надо мы его применим и все понимаешь да вот это да шуточки ваши да уважаемая кстати фильм выходит Голда под названием где на Голда Мейер играет Хелен Миррор. Mm. да вот когда она выйдет я всем рекомендую я видел трейлер уже смотрел это очень такое но она великая актриса Mirror, да? да при этом,
0: при этом они, они внешне совершенно вот, никак не, не вот, сходны. Вот,
1: оказалось сходно, поэтому, поэтому весьма рекомендую, Если он, когда он выйдет, посмотрите его. Вот, поэтому ядерное оружие ⁇ это очень оружие массового поражения. Там же не просто так были подписаны конвенции по уничтожения русского поражения, там, химического, биологического. Всегда было загадкой, почему Гитлер не применил химическое оружие. Там есть разные объяснения. У него оно было. Но когда уже все было потеряно, когда уже все было потеряно, уже, у него были запасы яд... химического оружия. Химического оружия. И он вот не применил. И там можно объяснять по-разному. Он сам был отравлен во время Первой мировой войны. У него, он думал, что ветер может подать в другой... Ну, это такие, знаешь, вот он же был ну, человек-катастрофа. Да? Вот он, ну, пусть я, ну, я уйду и так громко хлопну дверью, и пусть Германия, значит, провалится со мной в тартарары. А химическое оружие не применил. А, а было. И а, все, кто воевал... Во Вторую мировую, наверное, кто видел там документальные хроники, всех противогаза всех противогазы, да, которые они таскали абсолютно зря в результате, но все ожидали этого. В
0: 1939 году, я тут денек когда делал обратил внимание, по-моему, в 1939 году или в 1938 году в Англии на прилавки поступили противогазы. В магазины вот. для обычных да, людей. Да,
1: да, да, да. И когда началась война с Англией, вот у нас, кстати, последний вот этот номер, mm -hmm. который сейчас э, еще, еще самый свежий, да, а, вот там и про это тоже, так что вы можете купить на shop.diletant.media последний номер у нас, к сожалению, из-за книг, Журналы съехали чуть вниз и не сразу видно. Поэтому у я колесико крутите. Нам не колесико, там нужно перезагружать. Я понимаю, это не очень удобно. Мы сейчас тестируем новый сайт новый сайт Shop дилетант Медиа. Новый сайт магазина, чтобы как-то было побольше и получше. Кстати, мы сейчас, у нас как-то моментально у нас была попытка такая: мы сделали дорогие книги в одном, полное собрание в одном томе: изящно изданная книга и себе и подарок. И она как-то в один день у нас в одном экзамене Естественно, что они дорогие, 15 тысяч стоят, а, улетело в один день, поэтому я вот вчера договорился еще: а их маленький тираж. И у нас сейчас стоят, вот сейчас мы выставили в 12 часов 45 минут назад, полное собрание в одном томе, красиво изданное, дорогое. Гоголь Есенин, Ахматова, Гумилев, Уальт, Зощенко, Высоцкий, Ильфа Петров Карамзин история государства российского, Булгаков, Шерлок Холмс в одном томе, Лермонтов, Маяковский Цветаева вот те, кто зайдут сейчас, они все в одном экземпляре, потому что дорогие, вот этой дорогие книги, мы выставили, еще будем дорогие выставлять, это подарочные, мы там читать, вот Киссинджер надо читать, занудного, ужасное, ужасно занудное, зануда, ну понятно, сто летом, но как это все было с Вьетнамом, с Китаем, с Россией, как функционирует Белый дом, какая идет война между советником по национальной безопасности и госсекретарем США, а Киссинджер сначала был советником по безопасности и воевал с роджером а потом стал госсекретарем США.
0: А это он на основе он сам написал сам. на основе собственных дневников. Да.
1: Мои годы в Белом доме называется.
0: Два то есть, то есть это он не спустя годы придумывал какие-то. Нет, нет, вещи. это
1: как раз в конце. Вот когда он ушел, когда пришли демократы, Картер пришел, и mm. Киссинджер лишился своей должности. Это вот 70-е годы, нет разведка. Воспоминания. Да, 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 да. Так что вот поэтому там есть и это, там есть и диски. Вот осталось 5, я сказал Макаревич, и Три, извините. Mm -hmm. три. Там есть и вот эти плакаты. Крупные детям на стенку повесьте плакаты, чтобы у них там не было этих самых других плакатов, скажем так. Ну и, конечно, наш комикс, я подписывал комикс сейчас, ну просит Вчера
0: подписывала. Вчера
1: и позавчера. Ты знаешь, что очень много покупают детям? Потому что эта история спасти принцев из Тауэра. Это история про их сверстников и ровесников. Ну, то, что 9, у нас обычно 9, с детской 12, литературой, да. Ну, это не детская литература. 12 лет, и как вот, и, и вот эти вот мальчики, 14 лет, да. И как вот эта история, потом это «Принцы и принцессы». Это еще и сказки. Поэтому вот как подарок, я говорю, я все подписывал там, подпишите там. Алексей Алексеевич, подпишите там. Настя 11 лет, я пишу, mm -hmm. так мы спасли твоих ровесников. Там, Федору 14 лет, я пишу, так мы спасли твоего сверстника. Да, тем более, что никто не знает на самом деле, что там было. А
0: вдруг их Последний. А
1: вот, э, очень может быть, ну, у, нас, у нас версия, и вот э, мы, раз, мы продали сейчас э, все 200 экземпляров вот, книги Джозефины Тей, угу. сейчас закажем снова, потому что она заканчивается в издательстве. Про входит, Ричарда Третьего? Да, который входит, детектив, который входит в пятерку лучших британских детективов за все время, вот за все время. Он вот, Действительно хорошо. Также заходите, покупайте, на шоп, т. 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 Media, пошли дальше. Пошли ну и, донаты, дальше, живете, и, наконец, и лайки ставьте, чтобы продвинуть этот шфер. Чтобы нам
0: было приятно, на самом деле.
1: Ну, шо, было и приятно, она, Но, Давайте,
0: наконец, старается. ответим на вопрос Александра. 73-й год или 73 года? Я не знаю, как года, это наверное. интерпретировать. На наверное, 73 года. Возраст, да. Значит, скажите, наконец. наконец, политические и экономические неудачи России, отягощенные последними событиями, это ошибки управления или предсказуемый крах путинской вертикали власти?
1: Но создание подобной вертикали, уважаемый Александр, это ошибка управления. Я вам говорил уже, по-моему, рассказывал, тем, кто слушал «Эхо», о том, что, ну, когда я общался с Путиным еще тогда, у него видение управления ⁇ это упрощение управления. Для него, вот я приведу пример, когда мы говорили, вот это был, соответственно, какой-нибудь 5 шестой год, он говорил, смотри, какая теперь дума. Вот, если раньше нужно было принимать бюджет, уходило время, материали, ресурсы, мне надо было договариваться или с коммунистами, или с СПС и Яблоком. То сейчас, хоп! в один день, да, мы как принимаем быстро. правильное решение. Это цитата. Он так видит управление, упрощение, отдал приказ, исполняет. Это такая история. И эта ошибка делает неэластичной, негибкой система управления, все ориентируются на одного, да, и ждут, пока он, да, время уходит. И, на мой взгляд, это ошибка в управлении. Ну, например, я вам могу сказать, что э, как проходил Совет Безопасности при Ельцина, как в кают-компании офицеров Царского флота. Да? То есть сначала там, он говорил, вот у нас проблема. Высказывайтесь. И там, начиная с младшего, когда начиналось военное действие в Чечне, там, 92-й год, да, а, значит, вот я точно помню, как там выступил против министра юстиции Калмыков против а, Чечни 93-й год, да, он, просто несколько человек, в том числе министр юстиции, был против, и это обсуждалось на сайте безопасности. А Ельцин только в конце говорил, или он говорил, ладно, я подумаю, уходил и принимал решение, либо там говорил, нет, мое решение вот такое. Да, то есть, он выслушивал сначала, я, конечно, сейчас абсолютизирую это, но, как правило, правило заседания Совбеза, как мне рассказывали члены Совбеза, там Сергей Шахрай тогда, оно было такое. Владимир Владимирович, он первый говорит, что как ему кажется, ну и дальше понятно. Потому что в понятно, компании компании первый говорил а, Мичван самый молодой. Даже по возрасту и по выслуге. Да. Мне кажется, что это для государства такого огромного, когда один человек, даже если бы он был в семи пядей во лбу, даже если бы он прошел все системы управления, вся школа управления, это невозможно охватить и понять, поэтому нужно окружать, твой советник должен у тебя быть лучше в какой-то области, ты должен быть лучше в области компромисса. Да, поиск решения. Но если там у тебя там советник по экономике, ты должен признавать за ним право говорить тебе неприятные вещи. Советник по военным делам там, Разведка
0: и так далее, да. Да.
1: А здесь мы, извините, видели заседание, ну как, как бы, заседание Совета Безопасности 22 февраля. Ох. Помните? Помним. Вот это управление мне не... Путину это кажется эффективным, а мне это не кажется эффективным. На Мегородском притяже, при горском притеже мы это видим то так, то так. Да, то я есть как он меняет подумала, точку что... зрения и под него должен весь этот аппарат, который сначала так, потом всяк, весь государственный аппарат должен вот это, вот это двигаться. Это невозможно.
0: И нет никаких правил.
1: Нет, ну, но про можно шеф всегда попираться.
0: Да, вот да. поэтому,
1: правило... поэтому, отвечая Александру, да, именно ошибки, на мой взгляд, Пардун. в подходе к управлению привели к катастрофическому решению о начале военных действий. Оно катастрофическое. Да? Ничего за полтора года у меня не изменилось в оценке этого решения. Недавно там дискутировал с людьми, которые это решение как бы поддерживают. поддерживали 22 февраля. А вот, 24 февраля, я говорю, ничего не изменилось, ребята, что должно было измениться, да, а, да, экономика оказалась более пластичной, эластичной, да, удалось переориентировать какие-то экономии, да, но мы же понимаем, что это не в вы-то уж точно понимаете, что это не в а значит, следствием этого, если сейчас не уже катастрофа, а если сейчас вот, вот эта история, мы продолжаем копать попав в яму, да, мы, в смысле, российское государство, да, в котором я живу. Да, мы попали в яму, реально. Мы стали заложниками собственной политики, собственного президента. И мы продолжаем копать, углубляя эту яму. Она, может, еще довольно мелкая. Вам кажется, говорю я. На мой взгляд, она совсем не мелкая. Там еще есть куда копать.
0: Mm.
1: Такие у нас э, веселенькие дискуссии
0: Неоднократно уже, э, уже упоминались э, при, вот, Пригожинский мятеж, как, как капля воды, в которой все видно а, Вячеслав интересуется, объясните, пожалуйста, а куда подевались 86 миллиардов, если той организации не существует?
1: Смотрите, мы же с вами... А, ну, это тоже все пропаганда про эти 86 миллиардов ну, смотрите, я вам приведу пример, к которому я имею отношение, которое я знаю. Кормление школьников в Москве, Конкорд, Пригожин. До военных действий, еще до, еще когда, повторяю, проводил Круглый стол по этому поводу, Любовь Соболь у меня выступала, uh -huh. а? да, Евгений помним. Ступин у меня выступал. Да? Значит, смотрите, в Москве миллион двести школьников. Практически это кормление дважды в день, завтрак и обед. Ну, практически. Ну, может быть, миллион обедов и миллион двести завтраков. Значит, у вас, давайте округлим, 2 миллиона порций ежедневно, но минус каникул. Стоимость. Хотите посчитать? Вот хотите посчитать стоимость? Вот 2 миллиона бортового, так называемого, вот, аэрофлотовского. Вот спросите, если вы можете спросить у любой авиакомпании, сколько стоит именно вот не то, что там погрузить, накормить, а сколько стоит создать, привести, разогреть и раздать. Сколько это из бюджета, а это бюджет Москвы, миллиардов в год, миллиардов, потому что у вас 2 миллиона порций каждый день. Он кормил армию, да, в армии поменьше, 800 тысяч человек, да, было 600 тысяч, но там другое питание, скажем так, трехразовое как и другое по объему, да, там есть, вы не хотите посчитать? То есть, вот эти фирмы, которые обслуживали в виде кормежки, <coughs> извините, только в виде кормежки пока, да, это миллиарды. Он сказал, десятки миллиардов. Это но еще это было до войны. Не,
0: но это... это же не все миллиарды, которые пошли в карман Пригожина.
1: Нет, нет, нет. Не. Это вот компании, которые получили бюджетные средства. Да? Вот мы просто вот посчитайте, посчитаем. Ну, представьте, вы владелец компании, которая кормит там город, где 100 тысяч учеников дважды в день. Да? Или где стоит карнизон, там, 5 тысяч, Вы посчитайте, сколько из бюджета уходят это раз. Конечно, когда начались военные действия, да, конечно когда начались военные действия, а, значит, а, Пригожинский, а, ЧВК Вагнер, конечно, никакого Вагнера ни в каких документах у вас там нет, да, там. Это есть добровольческие соединения, такие же, какие были, скажем, на ЛНР. Добровольческие.
0: Они как-то проходят там, не знаю, не Конечно,
1: проходят, конечно, проходят, конечно, проходят. Но как они проходят, я не знаю. И цена, не знаю, и количество снарядов, которые поставляются, там не только кормить надо, там снаряд надо поставлять, да, не добровольцы. Как это финансировать, я не знаю. Поэтому мне цифры кажутся правильной, на самом деле. Да, я думаю, что там, там ребята, по-моему, из «Новой газеты» посчитали, да, как бы, Какие-то астрономические цифры, но с точки зрения... Это воен, вот, так, военное время, там, с 24 февраля, да? да одно перемещение, да, там, до поставки танков. Вот они, когда шли на Москву, у них было, вот я прочитал много лет, 15 танков Т-90. А как они у них оказались? Где они,
0: да, где они взяли? Где, где они
1: их купили, В военторге. Да, в Инторге, да, а деньги взяли? Помимо этого, то есть бюджет там, конечно, огромный не только вот мирного времени, но и тем более военный. Но вот как они это проводили, я думаю, что у нас есть журналисты-расследователи, да, которые э, занимаются расследованиями, они должны посмотреть. Вот есть там, э, значит, э, группа Уткина, предположим, да, или группа Трошева внутри Вагнера. Вагнера нет. Каким образом осуществлялось финансирование, в смысле вот с кем? Только ли с командиром? Или каждому солдат, конечно, каждому солдату выплатили, но через командиры или как? Или они как добровольцы были индивидуальными и там на карточку... Мы не знаем этого. Это надо узнать. Я думаю, что коллеги из «Новой газеты», там, из «Медиазона», может быть, из ФБК, сделают... я серьезно говорю, это серьезные расследования, как министерство... На каком основании Министерство обороны платила кому, людям, организации, да, мы этого не знаем, надо признать. Но цифры похожие на правду. Я знаю, что они были оформлены как добровольцы, да, так же, как другие добровольцы. Но как осуществлялась выплата там, это же и выплата суточных, да, там, за танк подбитый, да, а еще надо их кормить, а еще их надо было одевать, а еще надо было поставить припасы, и это все за деньги бюджета, конечно же. Помимо того, что у Пригожина были свои, там, скажем, мягко накопления из Африки, мягко, скажем, накопления из Африки, на которые он тоже платил, и надо сказать, что мне говорили, что вот, извините, гробовые, они платили безукоризненно. И, и, и вот они не ждали ростовской лаборатории, дома. и зэкам, они, вот, семьям зеков не было различия. Вот безукоризненно. Конечно, были срывы, конечно, когда военные дети, но в принципе... Они вот за ранение, за это вот платили по государственным ставкам, там, 5 миллионов, если погиб и так mm -hmm. далее, да? а, потому что им не надо было отчитываться, это, да, но страховые выплаты потом, видимо, видимо, шли обратно, в. он платил из своих, потом доказывалось, что человек погиб, и эти деньги шли куда-то, ну, как бы возмещались. Скорее mm -hmm. всего, это было так. Но это вопрос как раз к нему, к Министерству обороны и к Министерству финансов. Потому что это государственные деньги, я знаю, как контрольное управление за этими деньгами, это не так. Вот Это расшвыривает. Это не так. Я же только что говорил, как вот за гробовые платят. Да? Минфин бдит Контрольно-ревизионное управление БДИТ, Контрольно-управление президента БДИТ. Это вот история с э, э, крейсером Москва. Мне говорил прокурор, мне военный прокурор говорил, я не могу это допустить, потому что это нарушение инструкции. У него было платить деньги. А Прикожин мог платить свои, а потом ему страхов, так называемые страховые, государственные, да, возвращались. Наверное. Но повторяю еще раз, версия, должно быть да. расследование. Нет, ну оно так и было, но просто нужно расследование по цифрам. Просто uh -huh. так работает бюрократическая система.
0: А здесь есть еще один момент. Мы и про эти деньги услышали первый раз от президента.
1: Ну, мы услышали об них... эти деньги от газеты Муратова далеко не первый раз.
0: Ну, это понятно. Да. Но, просто когда это говорит президент, то мы, наверное, да. думаем, что он на чем-то основывается. Мы ему справку этом... положили. Да, такую, он же не да. просто так именно эти цифры называет. А потом, по справке, для конечно. чего? Вот вы тоже перепостили вот этот кусочек из коммерсанта Колесниковской статьи по поводу того, что президент сказал, что они же ведь нет, нет такого юридического лица. Так, он всегда, это говорил. так да. он всегда
1: это говорил. И вот Гор...
0: Думе надо там так сказать, да, на эту тему поработать.
1: Он всегда говорил, когда история с ЧВК возникла, а это было... первый раз я столкнулся с этой историей. Собственно, из-за чего началось... Ваши судебные приключения? Не только судебные, но мои приключения с Пригожиным. Угу. Да, у меня, конечно, там Африка в меньшей степени. Конечно, это все, когда погиб арханный и, и Кирилл, и да, Саша. Саша да. Конечно, это все уже у меня, все уже... Все, все, забыли. Да. И меня познакомили со вдовой Кирилла, с Горди... со вдовой Архана, с Ирой Гордиенко, Мурат. и просто все, там, закрыли тему. А, но я начал раньше, когда возникла ЧВК, я наткнулся на них, я просто всем напомню, что у нас была проблема. Нам, а, вот все помнят там твит Плющева,
2: <плес>
1: а если по датам посмотреть, а по датам у нас была история, когда рассказывали про Донецкий аэропорт, и когда мы, а это было до Твита Плющева. И когда мы получили предупреждение первое официальное, вообще Эхо Москвы первое получила первый раз официальное такое предупреждение про закрытие от Роскомнадзора, и тогда меня вызвал Лесин Михаил Юрьевич, который был председатель директоров, это было до Плющева. И говорил, что ты поставил радио на грани. Ты подожди, ну подожди, ну это прямой эфир приехал человек, который видел. Я ему верю, этому человеку. Плющев провел этот эфир безукоризненно, с моей точки зрения, по Донецке аэропорт.
0: Это, я прошу прощения: слойка с Лойкой был эфир, с кем-то таким, да?
1: Да, да, это был угу. Сережа Лойка. Я ему абсолютно довернул, он видел своими, человек своими глазами. На угу. программа он книжку глазами. потом написал, да? Да, да, да. И э, потом, когда мы говорили, возникло, что там, там наших нет, он сказал, там воюют частные военные компании. Я говорю, Миша, какие частные, блин, военные, ты чего? А мы про частные военные компании, это 2014 год, а? а мы про частные военные компании осень 2014 знали только из э, фильмов, там, э, типа бросок, «Бросок Кобры», «Блэк там, да, там, вот это все. Он говорит, ты не понимаешь, и туда лучше не лезть, я говорю, я, я туда полез уже, потому что у меня предупреждение Роскомдозора, мы идем в суд, мы пошли в суд, и мы проиграли суд, несмотря на прямой эфир, что мне было просто сказано, что вот это залез туда, куда вот случайно наступили. И я думаю, что история с Плющевым, сейчас думаю, я потом стал думать, это вот как бы продал в одну, да, надо эхо просто прижать. Не, не дело не, в том, не только в твите Саши и не только в Сергее Борисовича Иванове, хотя в этом тоже, потому что... Но я видел, как Лесин это подогревает. Зачем ты это делаешь? -то? Опять по Сергею Борисовичу что-то бьешь. А ему нужно было эхо прижать, потому что у нас одновременно, одновременно шел вот этот процесс судебный по Донецкому аэропорту, где впервые я услышал от него, от, Миши, от Михаила Юрьевича Лесина про ЧВК. Я за ним столкнулся, 14 год, по-моему, потом 15 год, потом пошла Сирия, и там вот эта уже история, где они с американцами столкнулись, да, и там было понятно все, и это все не удивляло уже меня в пятнадцатом году, и все мои конфликты с Пригожиным, когда мои друзья пытались понять, о чем Пригожина, а тебя так взъелся, мало ли других, да, а это было ЧВК. Это было, потому что Эхо беспрестанно, вместе с Новой, он съелся на новую и взъелся на нас, а, значит, он а, вот устраивал нам, потому что мы рассказывали, ну, там, ну ЧВК проводил расследование, мы приглашали журналистов, в новостях давали историю, с чего И тогда, время, да? новая, новая. Mm -hmm. и тогда, на одной из пресс конференций или нет, вру на встрече президента с главными редакторами, вот mm -hmm. он, я. Я его спросил, и он тогда мне сказал, год, 16 что да, нет никаких у нас частных компаний, у нас наемничество запрещено, но мы же видим американцы, Blackwater, он это сказал. И Путин. Путин. Президент был Путин, ну, да, Путин, да, да, да президент да. был Путин, и Трамп был, два президента. Вот. И он сказал тогда, да, что да, у нас нет, и что это вопрос законодательства, Алексей, да, и Государственная Дума должна думать над этим вопросом.
0: Объясните мне тупо. Вот я, да. я каждый раз вот об этом спрашиваю. Понятно, что это Значит, было, секундочку,
1: да. лицемерие, и он все это знал. Это был очень удобный инструмент для президента Путина и в Украине, в 14-15, только начинался, 14 год только начинался, и в Украине, и в Сирии, и где надо. То есть, как бы, ноль ответственности, это не мы, нас там нет. Угу. Кии, Крым, нас там нет. Там их, не там нет. их там да. нет. Их там нет, да.
0: Профессионально. Нет, но
1: это же удобно для государства. Значит, всякое а, вот это вот то, что нарушает международное право и внутреннее российское право, они делают грязную работу для тебя.
0: А потом ты говоришь, что это банда наемников, который ты не имеешь никакого я отношения. Я вообще не знаю,
1: кто это. Кто
0: эти люди? Да, который у -у -у. тебе
1: вчера лимонад подавал. Да? Я же видел его, у -у -у. я же у меня же э, с Пригожным было столкновение за еще, я не же знал, кто это, за обеденным столом. Это uh, вот та президента. история, когда
0: все голодные ждали президента? Нет,
1: меня там не было. Там была другая история. Там была история с вискарем, когда президент сказал, что дайте вендикту и показал знание досье его вискарь, дайте ему Макалан-18, а сзади официант проблемы у нас нет Макалана-18. Я видел, как погровел Путин, что он сделал красивую историку, он как бы знает мое досье. И после этого Пригожин в течение двух лет сам Пригор, я же не знал, он лысый, да, приносил графинчик, ставил около меня, и говорил, президент велел он его унизил, президент Пригожин. Понимаешь, Пригожин сам приносил, мне из рук ставил. И народ-то а мне нальешь? Я говорю, да у меня. У меня был держателем на обедах. Это к вопросу о том, что... Конечно, он меня лично там не любят, из-за из него, значит, президент, из-за меня президент разозлился на него. Сделал красиво, показал знание досье, а опа, и нет. Не готова. А опа, и не готова, да. Но это все копейки, а ЧВК это не копейки, потому что вот он и говорил, что да, надо. И я знаю, что очень много в Думе предыдущей это обсуждалось, как сделать, и все равно как-то они вот э, затянули с этим делом, вот про это наемничество. Да, и он, повторяет, для меня я это чтобы другие это знали его позицию. Для меня эта позиция была всегда известна, там, с 16-го года, что да, она запрещена нужно, чтобы был принят закон. Но это вот дело дума, пусть она думает. Чем оно дольше думает, тем у меня больше развязаны руки. ты понимаешь? Да, да? Смысле,
0: нам нужен он, этот закон, но на самом деле он нам не нужен.
1: Гожин выступал против этого закона вот в последний год, когда он шел, шел все-таки он пошел. По
0: легализации.
1: Он, он был категорически против, потому что любой закон. Он тебя ставит в рамки. конечно. Он тебя ставит в рамки. да? Ты должен вот это, вот это, вот это. А когда нет закона, ты вне закона, у тебя нет никаких рамок. И он сопротивлялся бешено. И его клевреты, скажем так, депутат Каргополов, который возглавлял комитет по обороне, категорически против. Категорически против этого закона. Закон тормозился, то есть его вносила Единая Россия, он же Единой Россия тормозился комитетами. Правительство писало, значит, на закон положительный, а он не идет. Ну, так когда-то такое было. А он не идет, и все. Вот не идет, и все. Вот год не идет. Вот год не идет закон. Как это может быть?
0: Тем более, что у нас так все просто устроено, как вам объяснял президент. Да. Ну, потому, вот
1: поэтому это тоже было просто, понимаешь? Потому что важно было для, я так думаю, что важно было для Путина сохранять свободу рук. Вот тут две руки, видите, да, третьей руки нет, а она есть. Ручонки вот они. А она вот там есть, это вот в перчаточке-то. А, это просто вообще это даже не про Пригожина, это вообще про отношение к законодательству. Для них вот друзьям э, все, а врагам закон. Вот это вот, а поскольку это друзья, то им все, а никакого Меня закона. в
0: этой ситуации другой вопрос интересует. Но, а зачем он сейчас проговаривает это все?
1: Ну, потому что он должен сейчас его э, унизить, потому что о, Пригожин внутри глубинной России армии получил большую популярность в борьбе с о, Министерством обороны. Ну, неэффективная же, правда, но ну, коррупционная же, правда, но ну, мы, вот, 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 мы же против коррупции и неэффективности, мы за честность и эффективность, да, ну, кто против-то, все за. Да, тем более он играл в такого простого мужика, такое, знаешь, там, рубаху на себя рванут, вот сейчас мы видели последнюю фотографии. мы видели последнюю фотографию, где он в палатке сидит, в какой-то там замызанной роли, это после того, как показали его серебряные унитазы, да? а эти пока, не-не-не, он барыга. Он барыга, он все за бабло. Не-не-не, ребята, я за идею. Нет, то за бабло. Нет, то за идею". Ему нужно было Путину его, да. Потому что у него уровень поддержки был в одном из запросов процентов, ну, как бы одобрял, выбирал его сторону в конфликте с Министерством обороны. А сейчас 20. Мало, надо еще дальше. Но
0: тоже неплохо.
1: Неплохо, естественно, потому что мы же против коррупции за эффективность, да. А что такое эффективность? Взять, Одессу Киев и Львов вот это эффективность военных. В чем эффективность?
0: Ну, в общем-то. Вот, да. в
1: общем, да. Да, но только никто вот это вот э, так, за этим не присматривает, я бы сказал. За этим надо присматривать.
0: А, как вам кажется, э, в России существуют другие подобные организации?
1: Ну, ЧВК-то есть, конечно, но они.
0: Официально их ЧВК у нас нет.
1: Нет, ну, официально. Потому что у нас нет закона. Нет, но, есть нет. Повара, но есть
0: еще какие-то: повара, воры, нет, нет, любовники. Кто-то, у кого нет, тоже нет, есть армия? Нет? нет,
1: нет, нет, такого нет. Есть, конечно. Сейчас губернаторы начали создавать территориальные обороны. Это что такое? Собственно говоря, никому подчиняются? Губернатору. Губернатору, да. А, у Газпрома есть ЧВК. Есть охрана охранные структуры, которые можно превратить в ЧВК, щелкнув пальцем. Да? Большие. Да? Поэтому я думаю, Но что... они
0: как-то описаны законом ЧОПы. Ну,
1: они описаны ЧОПа, но ведут себя как ЧВК, который не описаны законом. А, поэтому я думаю, что они все равно закон примут. Как раз, чтобы подвести, чтобы был орден, был порядок, чтобы было, вот, было понятно, куда, чего. Вот все подписывают контракт с Министерством обороны. Все вот эти ЧВК, как добровольцы, если они находятся на фронте, они все подписали, кроме Вагнера, ну, мы не до конца знаем, конечно, но они все подписали контракты с Министерством обороны. Вот, поэтому их приводят по А до этого их было много, но они не подписывали. До этого была вольница. А что такое, а что такое милиция ДНР? А что, что такое за батальон Ахмад? А?
0: а что такой батальон Ахмад?
1: Это росгвардия. Это в рамках как бы росгвардии, то есть она формальная, если говоря, опять юридически. А это росгвардия батальон Ахмад. Конечно, это далеко не росгвардия, но это росгвардия. Тем не менее по правилам росгвардии. Вообще с чеченцами, с чеченским формированием отдельная история. Там есть человек, который их готовил. Зовут его, зовут его, зовут его Даниил Мартынов если мне не изменяет память, да, Данил Мартынов, он как раз руководил этим центром подготовки всего. Он сейчас, по-моему, зам министра МЧС, и возможно, он будет следующим министром по чрезвычайным ситуациям. Он такой боевой парень, и со всей России ездили в этот центр, уже в Грозном, под Грозном, да, готовиться, потому что это действительно был сделан абсолютно современный центр, вот, который делает батальон Ахмад, Mm -hmm. И дел Он Росгвардейский, да, Росгвардия? Сейчас вот он там. Запомните это имя, оно вам пригодится. Даниил Мартынов, замминистра по чрезвычайным ситуациям. Погуглите, получите массу интересной информации.
0: Mm -hmm. А теперь продолжают готовить чеченские? Да, да, да. Российские специалисты, грубо говоря, внешнероссийские специалисты. Ну, не чеченские. Да, да, так вот, Даниил Мартынов, да,
1: конечно. И он, когда уволился, я не помню, где он был там, либо он был в спецназе грубли, либо в Альфе, ему Кадыров предложил вот возглавить этот центр подготовки. Он сначала готовил чеченских специалистов, потом к нему, поскольку центр стал очень известен, к нему стали мои многочисленные друзья, которые там Имеет отношение к подготовке к спецобучению. Да? Они говорят, что это лучший центр. Вот. Гораздо лучше, чем все остальное. Он просто очень профессионально работал, и Кадыров денег федеральных на это не жалел. Важная история. Это вот.
0: значит, что выученные в этом центре чеченские...
1: Да не только чеченские. Росгвардейцы, например, да.
0: они как бы более профессиональные? Командиры,
1: да. Да, командиры, да. Угу. — да. а,
0: То есть они да. тоже могут быть эффективно применяемы, как Росгвардия?
1: Да, — да, 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 конечно. И на фронте тоже.
0: — Вот давно, давно вопрос от Алекса, 49 лет, чуть не потеряла. Какая судьба у наемников приговоренных к смертной казни в ЛНР, ДНР? — Их меняют. То есть они пока живы, не, мы их
1: не знаем. пока не казнят. Мы не знаем ни одного случая приведения приговора, вот, приговора днр в исполнении, потому что с сентября месяца формально ДНР-ЛНР является частью Российской Федерации. Вот до сентября нет, а после референдума так, так называемого да в России держат мораторий на смертную казнь. Поэтому даже приговоренные, да, они не могут быть казнены, но знаю несколько случаев, когда их просто вот меняли. И иногда специально приговаривают, чтобы повысить цену обмена.
0: Угу. Это вот
1: я знаю. Да. Поскольку немножко этим, да, за этим...
0: Хорошо. За этим значит, участвую. Значит, да. Участвую?
1: Нет. Участвую в наблюдении.
0: А, понятно. Вы наблюдаете, Скажем, как так. обычно. Да. Скажем так. Да. Да. А, Хотела еще у вас спросить... Хотела еще вас спросить по поводу вот этой вот генеральской истории.
1: Ничего пока не знаем. Слушай, это все слухи. Значит, мы видим, что часть генералов ушло с радаров начиная с вот а где суровикин мем конечно
2: Уже
1: смешно только наверное не ему но тем не менее угу. а, значит, часть генерала значит, почему мы не знаем но ну, мы знаем одну историю да? как в один день был отправлен в отставку генерал-полковник юдин зам суровикина командующий воздушно-космическими силами а возможно, он ответит вот за то, что были сбиты самолеты и вертолеты, за, его, за то, что были подняты, за то, что были сбиты. Не знаем. Он был отправлен в отставку, никакого судебного следствия нет, никаких допросов нет. Известно, что он, был, вот он не исчез с радаров, то есть он исчез, но он дома. Да? А, 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 если вы посмотрите командующим армиями, ну, кроме Суровикина, там, два или три генерала действительно исчезли с радаров. И, а, но семьи не бьют тревогу. Семьи не, в отличие от семьи Суровикина, семьи не бьют тревогу. А, и э, там как бы, ну, очевидные истории, там наверняка Пригожин вел какие-то переписки, потому что он же воспринимался как свой, да, как свой на этом фронте, да, с командующими армиями, с самим Суровикин, да. Видимо, что-то было в телефонах или там в каких-то коммуникационных связях, которые одно дело, когда Пригожин, а другое дело, когда кадровые офицеры, да, там поддерживает марш. Мы не знаем, надо, надо сказать честно, мы не знаем, это все фантазии. Но мы знаем одно, что три недели, скажем, да, вот эти генералы, начиная с Сергея Суравьевского, они не выходят на связь с семьями. Их немного, их не 13, не 15, может быть, их и много, но вот из командующих, да, из командующих частей вот таких вот Мало. Мало. Мы видим, кто докладывал, скажем, Герасимову по состоянию воздушно-космических сил. Докладывал третий человек, значит, был вот Суровикин, был Юдин, который ушел в отставку, а третий – начальник штаба. Да, вот он докладывал, не Суровикин, да, он докладывал состояние военно-космических Это мы видели на экране. Кто, кто следит внимательно, то, может, из него будут делать Юдина. Ну, как минимум Юдина, не Суровикин, а Юдин, конечно вот, поэтому мы не, еще не знаем, не знаем. И самое главное, может, мы бы и знали, но мы не знаем, как это воспринимает Путин,
2: mm -hmm.
1: как докладывается Путину, потому что я не удивлюсь, я не удивлюсь, это завтра, Дмитрий Сергеевич Песков, а тут Путин, значит, принял Суровикина, у них остался двухчасовой разговор, и, все, и на этом все закончится. И тут все скажут, ах, что это было, а я не удивлюсь, я не удивлюсь.
0: Потому mm -hmm. что, видимо,
1: поступает... Если, почему затянулось тогда вот это исчезновение этих людей? А, потому что Путин тоже хочет знать следствие. Скажите мне, чего вы их там? Вопросы же задают. И вот, кстати, а, а, когда про Суровикина был задан вопрос Путину, но это было, это было, когда главные редактора были, меня там не было, поэтому могу рассказать, его спросили, и он очень сухо ответил, что не волнуйтесь, с ним все в порядке, в свое время узнаете. Он сказал, в закрытом режиме главным редакторам. Да, но это было вот когда? Это было там, соответственно, дней 10 назад. Вот. Но вот, например, ты говорила про Колесникова,
2: uh -huh.
1: он задал вопрос права ЧВК Вагнера, Путин ответил, а что? Он не спросил, как платили-то. То, что ты меня спросила. А чего он не спросил мем? Ну, Владимир а где Суровикин-то?
0: Ну, да, да, естественно. Но Колесников это отдельный совершенно человек. Нет, он спросил права,
1: ну и что отдельный, он может спросить? Ему бы ничего за это не было.
0: Ему бы не было ничего, да. Но у меня сразу возникла картинка, вот знаете, как пишут, Юл. Да. Предприниматель без образования юридического лица да. Но с ним же тоже можно вступать в отношения У него тоже можно покупать шаурму Или там да. что-то с ним да. Какие-то да. иметь деяния Поэтому как раз вопрос совершенно невинный А как вы Абсолютно. платили этому неизвестному да. лицу Вы же
1: сами сказали, что платили ну? Как же платили, как, как его его нету Это ну? тебе ответил Путин Этого лица юридического нет Как платили то бюджетные деньги Это бюджета
0: да, да, да. И, лицо, и значит, он платили. отправил
1: бы его к Шойгу, или к Силуанову, или к Мишустину. Да?
0: Но где-то же ведомость должна быть. Да,
1: ведомость точно должна быть. Государственные деньги так вот из кармана не вынимаются. Наоборот, там где-то лежат и ждут своего часа, я бы сказал.
0: А еще очень интересно было, что когда он первый раз говорил об этих деньгах, он говорил, надеюсь, что ничего не украли, да, или но. украли немного.
1: Да, 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 да. Ну, это он его... Это вот, такой он юмор. Он его так это...
0: Добрый.
1: Добрый. А, а вы по сейчас
0: понимаете, как на самом деле, что, что каковы сейчас отношения Путина с Пригожиным?
1: Не, не понимаю, до конца не понимаю, но думаю, что... Зна... Эта
0: встреча же была на да, самом деле? Да, да, и деле? он там
1: был. А, ну и что? Я уже рассказывал, что мне это напомнило встречу, последнюю встречу Путина и Березовского, да, когда у Березовского забирали акции ОРТ. Да, и вот Березовский, еще раз расскажу коротко. А вы лайки мне пока поставьте. И на канал подпишитесь, пока. То я тут, понимаешь, мозги свои напрягаю старый же, а я вспоминаю какие-то события 2000 года.
0: Ну ладно, это даже приятно. Лайки,
1: лайки, знаю. Да. Значит, Березовский. Березовский после Курска, когда он был объявлен предателем, да, потому что Путин, ну вот. Он совершенно считал, что вот Березовский специальный, его топит с помощью Даренко, вот Прокурск, там. Uh -huh. где вдовы, он сказал, какие вдовы, это да, нанятые проститут, это вот после uh -huh, этого, Березовский uh -huh. все, все забыли, а, причем если там Владимир Гусинский из НТВ, да, как Владимир Гусинский был не близок к Путину, встречался, но был не близок, то Березовский был очень близок, там, на ты, там, все так далее, он предатель, он предатель, вот как Пригожий, он предатель, я тебе доверял, а ты предатель. И тогда, значит, когда Волошин, глава администрации, Волошин мне рассказывает, что, рассказывал, что это вот, э, по поручению Путина, он вызвал Березовского в Кремль и сказал, что все, акции, до свидания. Борис, отдай. И тот ему ответил, я тебе не верю, ты для меня никто. Хотя он тоже дружил с ним. Я хочу это услышать от Владимира Владимировича. И Волошин мне говорит, я тогда позвонил Владимиру Владимировичу на следующий день. и говорит: а что, я приду. Это его пригласи, я к тебе зайду. Не ко мне его пригласи, не к президенту, а к себе. А я зайду. Он, Березовский пришел, Путин пришел, они втроем сидели, и это знает двух отволошенных, от Березовского. Это совпадает. Березовскому мне это в Лондоне уже рассказал. И значит Березовский стал ему говорить: вот то, что Пригожин говорит: у тебя люди вокруг тебя тебя подставляют, решение там по губернаторам там по неизбранию, да, про Совет Федерации неправильно, про... неправильно, все, Володя это не дело, вот это все неправильно. Все неправильно, короче. Ты президент, я тебе говорю неправильно. Тогда. По их словам, Путин его остановил, сказал, значит так, Борис Абрамович, будет так, вы вот акции ОРТ передаете, кому-то там, никому кому скажет вот, Александр Сталич, а, и, и Борис попытался сказать, ну а вот журналисты мои, он говорит, журналисты ваши вздохнут с облегчением, мы уже переговорили, да, когда вы уйдете, и я тогда дам вам возможность уехать. Спокойно, и уезжайте, вот все, уваливается А тот же депутат, от да вот он так, вот, и встал, ушел. Все, поставил точку. То есть, не тронул, дал Борису уйти. Кстати, дал возможность какие-то деньги забрать. Какие-то деньги Борис забрал. До миллиарда, как мне говорят. До миллиарда. Вот, в долларах. И вот все, точка, до свидания. Все, больше то мне предатель. И потом же, перед концом жизни, действительно, Борис Абрамович написал ему два письма. Действительно, написал ему письмо. Одно письмо он передал а, через а, Романа Аркадьевича Абрамовича, а второе письмо он передал через... Ну, помню, помню чуть ли не через Меркель, что ну, вот через иностранцев. Какие там, с таким же, хочу вернуться. Там, тогда, тогда. Потом погиб. Вот поэтому Путин это все запомнил, и он ему все запомнит Пригожину. Все запомнит Пригожину. Но если Пригожин будет ему выгоден, он будет его использовать как инструмент, но уже не как чел... повар, понимаешь, такой повар? Понимаешь, повар в смысле, я сам видел, он сидел вот так за столом, как он ему наливает, как он перед ним ставит тарелку. это физически близкий человек. Это человек абсолютно доверенный для любого президента, там, Хоть Байдена, хоть Путина, хоть Макрона. Вот их э, манипуляции с их вот, охраной, безопасностью, по идее, я знаю очень хорошо. М -м, поверь мне. Это очень доверенный человек. Проверенный, перепроверенный, перепроверенный. Вот, ну вот, все. Стерильный. Да? То есть, ты доверяешь ему. Ты ему свою жизнь доверяешь. Как охранник. но ну, просто он берет и наливает себе, Извини. Да? Ну, мало ли. Бывают Даже... же
0: и неправильные решения.
1: Не-не, секундочку. Много лет. Еще раз. Много лет. И подводил. И поэтому предатель. Угу.
0: А поэтому подвела. психанул
1: не пройдет. Для Но... Путина психанул не пройдет. У тебя пройдет, у меня пройдет. А у Муратова пройдет. А у Путина не пройдет. Ответьте же за психанул. И вот э, правильно сказал Байден, я бы аккуратно посмотрел, что я ем э, в этом смысле. И а ми... вот
0: Путин именно такой, что вы вот впрямую я... встретились, послушали. Да, так вот, он я, сказал... Сказал про... я же да. про Березовского. Он сказал, вот в данном случае, как Колесников пишет, он сказал, что... а Пригорин сказал, что ребят с вами да. не согласны. А
1: мы... Да, он сказал, а вот теперь будем смотреть результат. Сколько командиров уйдет, сколько бойцов уйдет. Путин разрешил уйти.
0: Да, что-то в Беларуси там строится, Значит, значит он
1: рассчитывает на что-то, да, Путин? Ну, я то, что сказал, ну, пока вот полезен, а потом выброшу. Я думаю, вот так.
0: Mm.
1: Не, не упрощайте.
0: Ну, нет, здесь вообще все Не, не просто, упрощаем, э, не упрощаем. Я понимаю, но хочется для того, чтобы психологически себя чувствовать комфортно, хочется какие-то рамочки. Какие комфорты? А рамочек нет. Ну, какой комфорт, ну, да. конечно. Про комфорт, к сожалению, об этом мы можем говорить. Вот Человеку,
1: знаешь, что очень часто там мне говорят, вот вы за Путина. Я говорю, нет, вы меня спрашиваете, как я думаю, почему Путин так ведет. Это я вам про Путина рассказываю, а не про себя. Понимаешь? Люди вот так привыкли слушать. Я им рассказываю про Путина, да, потому что я знаю. Я много его видел, я много с ним общался, я много понимаю. Кроме того, у меня в каждом классе было там... Это же, это же типаж, это же матрица. Дети это матрица, да, их несколько, есть абсолютно, как бы сказать, ну, люди дети, повторяющиеся, да, как бы, естественно, у них разные, но, в принципе, их движение, оно похоже. Ну, в каждом классе было по два таких парня. вот, по два, по три, может быть даже. Поэтому, поэтому я рассказываю, как я вижу. Я не про себя, а зачем вам мое мнение? Оно вообще не интересно. Как бы вы поступили, если бы да я бы не начинал этого ничего? И все, и на этом точка.
0: Кстати, не как бы вы поступили, а как вы считаете, правильно было бы. Так то, что вот я делаю, историю. это правильно. Нет, Всегда. я имею в виду, правильно было бы организовывать в России действительно официальные ЧВК, которые будут там охранять, ну, то, сё, ну, прописывать закон должен, в законе. Должны, должны
1: быть законы, а законы должны приниматься в дискуссиях и быть предметом компромисса, а не решением одной партии, которая сегодня вот конъюнктура так, а завтра конъюнктура это, Понимаешь, да? Сегодня вот они такие, сегодня они там голосуют за такой флаг, а завтра вот там начальник сказал, ой-ой, мы ошиблись, и переголосовывают за другой флаг. Да? И это было, кстати. Поэтому история в демократии заключается в том, что демократия наиболее устойчива ровно потому, что она основана на, в том числе, компромиссах между различными между различными партиями с различными взглядами на то или иное событие. Как достичь? Поэтому устойчивость, да, когда это все вот так, вот это вот на одном, да, как там Бисмар говорил, на штыки можно опираться, но сидеть на них нельзя. Вот это та самая история, это качается. Поэтому эта вертикаль дала трещину ровно потому, что все смотрели и ждали, а вдруг это, а вдруг это Путин придумал? Я же знаю, какие разговоры шли. А вдруг это по договоренность? О чем, о чем, кстати? И написала новая газета в последнем номере. И о чем, кстати, говорят ныне Пригородское окружение. С которыми, может быть, я не сильно выпиваю, потому что они как сказать, со мной выпивать, побаиваются, а что хозяин скажет. Но тем не менее, там есть же общий знакомые. Говорят, ну как же, это все было согласовано. Они говорили, это все в это путь, это мы шли, чтобы ему помочь сменить, значит, вот это вот все, дать ему возможность. Вот. А в последнюю минуту вот из-за этих чертовых вертолетов в самолетах, которые нас начали бомбить, да, там кто-то что-то не додумал, все это нахрен сорвалось, и тогда уж, естественно, когда погибли военнослужащие, наши, как бы, это, но вообще это Путин все придумал, говорят они. Это все для Путина, это все они с Пригожиным придумали. Понимаешь? Вот те версии. Я так, я так сижу, так балдею, тихо. ну а, а на самом деле, а что нет-то? То есть она возможна. Вот еще раз повторю, в последнем номере новой газеты Эрик Муртазин ровно про это пишет. Он это пишет как основная версия. Что была договоренность между Путиным и Пригожином для того, чтобы вот... А?
0: Чтобы кого напугать?
1: Да не напугать, народность показать. А Причем то... тут напугать?
0: А, то есть... Путин и Пригожин, да. Э, оба, да, да оба, хотят порядочек, да, да, порядочек навести. Да.
1: Ну вот это вот прочитайте, это же вчера об этом говорили. <связывающие> а я так думал, ну ребята, ну и вдруг, значит, кто-то поднял самолеты, может быть, Юдин, да, или вертолеты, да, их сбили, тогда эти начали, значит, бомбить, да, там это тоже непонятно, там два человека погибло из колонны, то есть или не из колонны, то есть на самом деле, но ну, это фантасмагория какая-то, да, как этот вот. Но я не люблю такие приключения, потому что еще раз повторю, с моей точки зрения главное не то событие, а последствия. Конечно. Которые не предусмотрены. Так же, как война. Главное был не 24 февраля, а 25 февраля. Потому что завязли, и уже все. И уже оно вот тянется, вот я говорю, я со многими людьми говорю, говорит, а что нам уже делать? Но мы были против, да? Мы были, а что нам уже делать? Нам теперь только до Киева, только побеждать остается. А что нам делать? Лавки, что ли, поднимать? Это люди, которые были против. Вот последствия заключаются в том, так же, как последствия санкций, например. Последствия заключаются не в событии, сам вот сделал и флаг поднял, и отлично. Да? И, все. и на этом все не кончается. На этом все начинается. 24 февраля, как поет Шевчук, случилась беда. И вечностью стала 24 февраля вечностью в одночасье. да, Там, не помню, срочку. Угу. Замечательный у него клип «Стая», запишите, называется «Стая» у Шевчука который он вот написал, ну, я один из первых, кто его слышал, сказал, ну, это ты, ты просто, ну, вот, ну вот, 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 24 февраля случилась беда. Вот 24 февраля случилась беда. А, а дальше-то, а дальше вот это, а дальше 24, 25, 26, ничего не заканчивается. И последствия вот этого Витера, вот я вчера с одним своим товарищем, другом, можно сказать, говорю, вот как бы ты назвал то, что случилось, ты говоришь, что подавление мятежа это неправильно. А он такой очень бумажный человек такой. Очень такой.
0: Следит за словами.
1: Работа у него такая, следит за словами. Было. Вот. Он говорит, я бы выбрал, он задумался, говорит, я бы выбрал тему, термин, говорит, нейтрализация мятежа. Да, мятеж, конечно, вы говорите мятеж, но нейтрализация, потому что мы не знаем, а кто был в основе. <laughs> нейтрализация. Сами начали, сами нейтрализовали. Тема обсуждения. Но у меня нет никаких доказательств. Я сейчас ссылаюсь на новую газету и на своих знакомых, среди которых эта версия распространена случайно. И тут я вспоминаю, как я тебе преподавал Владимир Владимировича Ленина и Корниловский мятеж.
0: Владимир Ильича, да.
1: Да, Владимир Владимирович когда он написал, что Керенский, председатель правительства, это корниловец, случайно рассорившийся с Корниловым. Понимаешь? Вот случайно. А бомбы не рассорятся. И там действительно, если начинаешь, вот мы будем журнал делать, вот не следующий, а через, угу. да, про такие вот истории, там и Франко на э, Мадрид и Муссолини на Рим, да, и, походы вот и, эти и Столицы все. на Москву, и Корниловцы на Петербург. Будем отдельно делать значит, э, Алеши э, Дурнового будет делать этот номер. Вот. И там все там много случайностей, и до сих пор очень много таких темных Пятен до сих пор. Стрелецкий бунт тоже много. Как они шли на Москву, почему так, почему развернули. Очень много пятен. Документов не хватает. Так что, через, когда у нас был стрелецкий бунт 1698, вот так вот вот 300, там сколько, 40 лет прошло, а до сих пор ничего не понимаем. Вот и подождем еще 300 лет.
0: Документов про Пригожинский мятеж... Ну, пока нет ничего. Ну, хотя бы видео там.
1: Не, ну видео, и Голосовухи, это, как нет, сейчас говорят. Это видео и голосовухи, это, это манипуляция. Это не документ? И это, манипуляция. это документ, манипуляция тоже документ. Но самое главное в истории, это что документ должен быть полный. А если у тебя один кусочек, а расскажите мне, это как пазл это видел.
0: из одного А расскажите кусочка. мне, как
1: это видит Суровикин. А расскажите мне, как это видел Собянин. Потому mm. что единственная точка, и это в новой газете написано, да, это то когда значит выгнали вот эти камазы и в стали что -то строить. Ст стали строить а это когда у тебя там 5-7 камазов наполнены это тебе там вот так не разбросает их это вот не те которые, да, которые наполнены песком москва знает как перегораживать вот. то есть это было вот, вот так да? это было вот так и хотелось бы узнать александр Васильевич бортников которого упоминает Лукашенко, директор ФСБ, а как это с его кочки виделось, все мемуары будут неточные. Но когда ты складываешь эту мемуаристику, да, ну вот, например, мы знаем, что было в колонне 15 танков уже. Мы знаем, что колонна шла в окружении гражданских машин, и поэтому, собственно говоря, объясняют, не было решение разнести эту колонну но ну, В конечном итоге могли бы разъяснить. Да? А кто,
0: кстати, принял решение по направлению туда вот этих летчиков, которые погибли? Никто
1: неизвестно. Изв... Не еще не изв... Документов нет. Это же приказ. Это же они должны керосин залить. Приказ ну, да. на взлет должен быть. Да? Но это же, не... это же были наблюдательные вещи. И там, значит, эти вертолеты, это, как мне правильно пишут наши зрители, читали, это борьба с электронным, Это электронное подавление было. Да? И, а даже не электронная разведка, а ИЛ, который они сбили, это был летающий штаб. Mm. То есть они какое-то оружие несли, но не несли ракеты, по которым, вот, которые должны были вот по, по колоннам бить. Да? А, это было не так. И, и, вот. Поэтому вот это сейчас все надо собирать, смотреть э, время, кто первый, кто, когда выше. Это тоже важная история. Например, э, значит вот там не допрос, а опрос был значит, командующего управления внутренних дел Ростова или Ростовской области, не помню. Чего вы их пропустили? Да? А нам приказали. Нет, нет, неправильно. Ответ такой. они нам сказали, мы выходим, они же в лагере стояли там под Луганском. Мы выходим передать вооружение частям вооруженных сил. Мы их везем, эти танки, чтобы отдать. А, ну вперед. Все же знали, что они должны отдать. То есть И вот раз те кусочек, два те кусочек, а это все надо собирать как пазл. Вот сегодня еще нет никакого вывода, у меня лично. Я понимаю, что каждый наш зритель, который ставит лайк, я надеюсь, у него уже сложилась картина. А у меня еще не сложилась картина.
0: Не знаю, и более тоже, того, мне Мне тоже ничего не понятно. Она,
1: она еще меняется, эта картина, да? Потому что вот я там верю ребятам из «Новой газеты», но вот то, что Ирак вчера говорил у нас в эфире, и то, что написано, я как-то так... Но я знаю, что Пригожинские распространяют, это мне тоже говорили, такую версию, что это договоренность с Путиным была. А как я могу опровергнуть? Владимир Владимирович, с вами была договоренность? Он скажет «нет». «Поверим?» Или скажет «да». «Поверим?» «Да нет». А была договорена. А что хотели-то? И вот эта история, она на самом деле, ну извините, я к этому отношусь как человек, который там, имеет историческое образование, да? читал много документов, которые сводили, вводили в заблуждение э, общественность, специально создавались документы. А сейчас вот можно твит написать, Говорит, я точно знаю, там хорошо, Валерий Дмитриевич Славе это не пишет, а но другие пишут, говорят я точно знаю, что это все придумал Путин, вообще он маску снимет маску, а там Путин. Ну, ну, ну хорошо, ну знаете.
0: Это все придумал Черчилль в 18 Абсолютно. году. Абсолютно. Черчилль, я... кстати,
1: не забывайте. Кстати, да, кстати, последний номер, uh -huh. крайний номер э, дилетанта, шоп.дилетант. Кстати, следующий номер про женщин будет. Называется "Фурия революции».
0: Да, да, да. Я, я, я И мы про обсуждаем, про ловить, почему, ловить, женщины, рейснеры, да, почему они были
1: такие кровавые. Мы это обсуждаем, тоже интересно. А потому, потому что
0: женщина, Алексей Алексеевич, тоже человек.
1: Ну, Со всеми
0: вы... плюсами и минусами.
1: Ну, почему такие кровавые? Это все-таки вот во время французской революции, я как бы, да, все-таки специализировался в свое время на ней, там еще, в начале, в началь... на первых курсах. А там же вот эти пики с отрубленными головами в основном женщины носили. Это не подро... подростки и женщины. То есть, вот это вот вот, ну, вот просто отрубили У тут вас... же голову, тут же пика, вот так и несут. Так. что такое-то? Любимая Терванда Мерикур Женщина в фуре, про нее тоже будет Это тоже загадка Это тоже загадка, почему вот И во, во время гражданской войны То есть вы
0: там... хотите сказать, почему именно женщины и да. дети звереют?
1: Да да. И а, вот эти женщины, которые там Розалия Землячка Инесса Арманд Лариса Рейснер а, Александр Калантай да. вот, вот, Пытаемся разобраться, выйдет номер следующий угу. 22-го
0: — Да, я сразу про землячку так подумала. — 22 июля.
1: Да.
0: — а, еще, еще хотела вас спросить, что вы а, понимаете про генерала Попова?
1: — Ну, а, послушайте, а, еще раз, да, хотя там ха-ха-ха, тем не менее, а на фронте запрещены мобильные. Конечно, генералы этот запрет нарушают, безусловно. Но это про чат, так называемый, когда он к чату обратился. Значит, 58-я армия, это ударная боевая сила, там 70 тысяч человек, по-моему, если мне не изменяет И память. вряд
0: ли у них есть чатик.
1: Вряд ли у них есть чатик, и вряд ли мобильные есть, конечно, у кого-то есть, но, в принципе, это нарушение очень серьезное, потому что именно по мобилам наводится... Ну, да, uh -huh. определяя, и главное, они слушаются радиоэлектронной разведкой, поэтому там пользователи, поэтому создание вот этого чата, где говорят, что он в чате обратился к солдатам 58 й армии, мои гладиаторы, что-то я сомневаюсь. Вторая история, это абсолютно студийные записи, если вот те, кто понимает. Ни одного постороннего шума. Это звукоизолированная комната, причем специальная комната, как для студии. Вот у нас не, не, не такая. У нас эхо гуляет, там эхо не гуляет. Как наша студия, обитая специальным материалом. Была вот, угу, вот, вот угу. потолок, специально гасящие звуки. Вот это вторая история. Да? А, вот, ну Это некая манипуляция, в которой, конечно же, генерал Попов принимал участие. Вот, напомню, что он назначен только-только командующим чуть ли не в марте, а может быть и в мае. И вот до, там, до июня, до начала июля, 2-3 месяца командовал этой армией. Вот, про него раньше ничего, я пытался найти, а ты откуда взялся, мне очень понятно.
0: Портвит, вообще, какого-то американца,
1: какого-то да, такого да, да, красивый сам с собой, как и скинчика. Да, да, это понятно. Твой женский взгляд непонятен. Да? Вот. Но на самом деле он действительно говорит то в этом, теперь по сути: он говорит то, что говорят и пишут в своих каналах военкоры, что вот эта контрбатарейная штука война это самое слабое место российской армии. Я вообще не знаю, что это такое. То есть, я ну, читаю, но я не профессионально знаю. И об этом все пишут и говорят. И действительно, он был на докладе у Герасима, вот на том самом ростовском совещании. И действительно, после этого он отстранен. Но мы не знаем, что он сказал.
0: На совещании.
1: Да, мы же не знаем, это было закрытое совещание. Но он выступал там, как, командующий, как свеженазначенный командующий 58-й армии. Это обращение к Путину. Вот теперь поверим, что это вот обращение не к товарищи солдаты, матросы, мечмана, бацмана,
0: старшины да. Да,
1: старшины и так далее. Это обращение к Путину, опять же. Потому чтобы что? что? Ну, чтобы
0: Путин узнал, Чтобы что? Путин
1: вмешался и навел порядок. Он же говорит о беспорядке. Угу. Он же говорит о беспорядке и о нечестном его отстранении. Вот я сказал правду, меня отстранили. Владимир Владимирович, вы, Верховный, восстановите порядок и меня. Я порядок, меня восстановите. А, и а, эта история, почему она произошла? Потому что так же обращался уже Пригорем, его же не наказали. Значит, это Его допустимо? даже в Кремль пригласили. Нет, нет, не, для, для военных. Значит, угу. это допустимо. Значит, это допустимо. Но как генерал-майор может доложить президенту? Никак. Даже Суровикин, возвращаясь... К генералу армии Суровикин Он с января месяца не имел прямой связи с президентом Когда он лишился поста начальника командира Командующего спецоперации Герасим, пришел, У него отрезали прямую связь с президентом и была да этого прямая связь да? А уж генерал-майор-то Как президенту доложить? Они верят в то, что президент вот должен навести порядок А то это и верховное наведи порядок устроили нам контрбатарейную войну, где украли все снаряды, да, а, потому что я сказал, меня уволи, разберитесь, мы вам верим, товарищ Верховный, и будем продолжать борьбу, он это говорит, продолжаем воевать. Но вот он из тех, кого Пригожин называет там эффективным и, и честным, некоррумпированным, да, и неэффективным, видимо. И вот сейчас вот это вот раскол идет по этому, ты меня назвал желтым земляным червяком, а я а вот не желтый земляной человек. И это была, это ожидаемая история, что теперь, раз можно, Раз можно Пригожина, можно генерал-майору Попову. А, Попову. И еще Попову, кому еще кому-то, еще кому-то, и кому-то. У них нет прямой связи с президентом. Связь с президентом сосредоточен в руках Шойгу и Герасимова сейчас, после отстранения Суровикина в январе. Да? Никто из военнослужащих, но есть так он сам не, не позвал, вот он позвал эти 35 командиров Вагнеров, я думаю, они много чего ему наговорили. Но в его глазах они запутавшиеся люди, которых обманул Пригожин. он так и сказал, он нас обманул, да? он вас обманул. Вот, поэтому он, то, что они говорят, там, ну, это, это я разберусь, там, что там страховые не выплачивают, ну, это вот сейчас дадим, там, так, кто там, Силуанов, да, да давай, что разберись, да, страховые не выплачивают, ну, такие пустяки рядом с этим мятежом. Вот в чем дело, на самом деле. Поэтому это, конечно, теперь армейские генералы могут обращаться, на а у него нет другой связи, потому что они жалуются на кого? На, на своих командиров. На Герасимове, Шайгуа, те стоят, значит, как пробка на пути обращения к Верховному. Все понятно? В условиях информационной истории, да блин, записать и выложить, да еще тебя поддерживает э, депутат Гурулев, да, который, председатель, который тоже был командующим 58-й армии. Hmm. Если я его возьму за гор, он сказал, я тоже был командующим 58-й армии. Но командующим 58-й армии был генерал-лейтенант Герасимов, когда он был генерал-лейтенантом, тоже был командующим. И Шаманов был, и Трошев был.
0: Боже мой, все должны, все должны пройти через 50 Да, это
1: самая ударная а, сила, которая на Кавказе, это Южно-Кавказский округ, угу. Кавказский округ, Южный округ, да, это самая ударная, самая боевая 58-я армия, да, 70 тысяч человек. Треть всего а, корпуса, который на линии соприкосновения, треть, это это 58-я армия, треть.
0: Угу.
1: Понимаешь, что это такое?
0: А вот Павел Науменко считает, да какая разница, где Суровикина, почему э, действительно Ну, это...
1: и нечего. Объясните... Ну, какая разница, где Суровикин? Объясните
0: да? Павлу, почему э, вас этот вопрос занимает?
1: Меня занимает этот вопрос, потому что надо понимать, какую роль высший генералитет играл в этом мятеже. Mm -hmm. Меня ну, этот понятно. вопрос занимает. Да? Понятно. То есть для того, чтобы понять, что произошло, надо понять, кто в нем участвовал, на чьей стороне исчезновение Суровикина, ненормальное абсолютно, да, ненормальное абсолютно, свидетельство о том, что мы многого не знаем. Вы, Павел, может не хотеть знать, для вас все уже ясно.
0: Алексей Алексеевич любознательный. А
1: я любознательный, наблюдательный, и мне не ясно. Для того, чтобы мне было ясно, я должен понимать, а я не понимаю. Это зона моего непонимания. Вот и все. Я честно говорю, не понимаю, но вы все понимаете. Бывает.
0: А, да 25 лет из Белиси, почему Привет, Дато. правительство моей страны пред, предало Украину и, За, и, и Запад, и что я могу сделать как гражданин?
1: Да то, вы меня спрашиваете про свое правительство, про свою страну, и про право государство. По-другому спрошу.
0: Да. Вы считаете, что правительство Грузии предало Украину?
1: Нет, конечно. Нет, конечно. Правительство Грузии не выступает за Россию, не выступает за Украину. Она выступает, как ему кажется, этому правительству, в интересах вас до того. Ему так кажется. Вы с ним можете быть не согласны, это нормально для демократической страны. Гражданин не согласен с правительством. Вот я не согласен, и вы не согласны. Я со своим, а вы со своим. Это факт. Видимо, правительство сочло, что э, Запад не оказал в восьмом году такую же помощь в случае, mm. в случае, если бы это повторилось, как вы оказывается с Украиной. Значит, надо бояться, что Владимир Владимирович повторит это, а на помощь, как в восьмом году, никто не придет. Понимаете, да? И ваше правительство может так считать, может быть, оно считает ошибочно, это ваше правительство, да? что сейчас выгоднее с точки зрения сохранения суверенитета Грузии вести себя так. Да? Угу. Для того, что, что вы можете сделать, вы можете привести к власти другое правительство. Как избиратель. Другое, которое займет другую позицию.
0: Не голосовать больше за этих людей.
1: Не голосовать за этих людей, а голосовать за тех, которые, как вам кажется, делают правильно. Но еще раз повторяю, мне не нравится постановка, предала Украину. Правительство Грузии не присягало Украине не присягала Россия, она присягала вам. Понимаете? Это вообще постановка вопроса, предала, не предала. Да? И они, может быть, вполне ошибочно вполне ошибочно считают, что сейчас важнее а, иметь отношения позитивные с Россией, а, нежели с а, западным миром. Потому что западный мир их предал в восьмом году. Такое может быть? Может быть. Может быть и другое, там есть корыстные интересы, возможно, экономические интересы, тем не менее.
0: Ну, еще один вопрос, который мы с вами не обсудили, хотя он совершенно из другой области, тоже про старое. А Алексей Навального у нас судят за экстремизм, никто, мне кажется, особо не вникает в чем там экстремизм и что происходит, и мы что-то узнаем об этом деле из... Других, других заключенных. Да. Ильи Яшина или Алексея Горинова да. которые по видеосвязи, наконец, с Навальным пообщались. Не и... по
1: видеосвязи. Их привозили. Они руки пожимали. Да. Не по Они
0: увиделись. Наконец-то. Они увиделись. Поэтому Яшин по видеосвязи, а, а по-моему, по и... по общался. Нет, их да?
1: Более того, и Муратов был в зале, и Ройзман был в зале, и пожимали руки, общались физически, никакой видеосвязи. Ах,
0: да, точно. Там же было... Да, 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 действительно, это, это у нас уже иллюзия. Это мы с ними со всеми по видеосвязи да. общаемся. А, они выступают свидетелями защиты, защиты в деле об каком-то экстремизме. Да. Что да. там за... Значит, смотри, во-первых,
1: во мы должны понимать, что они давали подписку о неразглашении, и Муратов и Ройзман. И поэтому мы, даже если бы я знал, я еще с ним не встречался, ни с одним, ни с другим. Надеюсь, встретиться. Но они дали подписку. Я подставлять их не буду, чтобы они сели рядом с Яшиным и Гориновым. Такой цели нет. Яшин и Горинов уже сидят. Поэтому и вот он... им все равно. Но, смотрите, по содержанию они тоже ничего не говорят. Да, mm -hmm. они описывают картинку. да? Там, В чем вопрос? В основном их спрашивает Алексей Анатольевич. Вот Горинова не судья, не прокурор. Хотя они свидетели, их может спрашивать. Значит, Алексею действительно Анатольевичу вменяется экстремизм включая его мэрскую кампанию в тринадцатом году. Потому что он как бы уже тогда занимался экстремизмом. А вот тут, поскольку я никакой подписки не давал, но и свидетелем не являюсь, меня не позвал ни прокурор, ни адвокат, к счастью, а, иначе бы я дал подписку. Mm
2: -hmm. Я могу
1: говорить. Значит, это полное фуфло. Потому что я, вот я реальный свидетель того, как Алексея Навального а регистрировали на пост кандидата в мэри, как шла его кампания. Полное фуфло этот экстремизм. Никого экстремизма там, конечно, не было, и никто этот экстремизм не видел, ни администрация президента. Uh, Не ни Собянин uh, нет, Ни Московская городская избирательная комиссия uh -huh. Ни Федеральная служба безопасности Которая проверяла на, на всех Ни штабы кандидатов Ни Собянин, ни Мельников От КПРФ, никто да, а, Ни Митрохин да, а, Ни наш штаб, никакого экстремизма нет Потому что обычно кандидаты вот Если что-то там чуть похожее на что-то там За рамки, начинают бегать и жаловаться Друг на друг к нам У нас в штабе сидели все представить официально представителя Навального. Более того, когда собирали подписи, я думаю, что наши слушатели знают, когда собирали подписи, да, там была история, что Навальному не хватало подписи, муниципальный фильтр. И тогда ко мне пришел, как к начальнику штаба, еще раз, начальник штаба, всех, не Собянина, всех. И говорит: слушай, говорит, что вот нам вроде бы вот мне сказали. А он был тогда главой, нынешний представитель Мосгордона был тогда главой э, объединения муниципальных депутатов всех.
0: Как зовут его вызов? Алексей
1: Шапошник. Шапошник. Алексей да, Валерий да. Шап... Он пришел и говорит: слушайте, я, я не знаю, Алексей Алексеевич. Вот нам там намекают, что надо, а они не хотят давать подписи депутаты от Единой России, потому что им потом прилетит. Вы не можете что-нибудь узнать. Я ему сказал, хорошо, я попробую. Я считаю, что правильно было бы зарегистрировать, естественно. Я пошел тогда э, к Володину, Вячеславу Викторовичу Володину, который был первый зам главы администрации президента, отвечал за выборы это то, что он и не Кириенко. А тогда он был на этом. Я пришел к нему в кабинет, так что можно проверить, потому что заказывали пропуск, там все эти журналы остались. И мы начали говорить, чего там происходит. Он мне рассказал про Екатеринбург, где Ройзмана. Женю регистрировали тогда. И я ему говорю, слушай, есть вопрос, Вячеслав Викторович. А мы с ним были знакомы, когда он был еще рядовым депутатом. У меня все связи же оттуда, от... Зря
0: покорение, От
1: Саратова, да, лидовой да, да. депутат, угу. а я уже великий журналист, а со мной было лесно дружить тогда, а потом он уже великий, а я уже просто вот главный редактор. Я говорю, слушай, что такое дело, Я начальник штаба по наблюдению, говорю, да я знаю какая-то структура непонятная, но вы решили в Москву создать там, а он за выбор отвечает. Я говорю, слушай, вот значит, скажи мне, пожалуйста, вот Навальный, значит депутаты боятся ставить подпись за него. Потому задвижение. что боятся, что им потом прилетит. Депутаты от вашей единой России. Я не спрашиваю вас про Навального, зная, как вы к нему относитесь. Я хочу спросить вас про депутата. Прилетит? Ну, нет. Я говорю, я могу сказать значит, главе муниципального, да? что не прилетит, это сказали вы, первый замглава Держимов. Можешь. Как прилетит? Они свободно ставят. Что такое? Один из, канди... Один из кандидатов. Сколько у вас там? Семь? Ну, будет вот, То есть я понял, что не... он мне говорит, не прилетит. Я опять не ради Навального в данном случае, а ради этих депутатов. Я пошел к Шапочникову и говорю, слушай, я был вот у Володина. Никакого очевидного экстремизма Володин в этом не видел. И никто не видел, администрация президента не видел, чтобы не видели. Я говорю, ну вот, можно сказать депутатам, что им не прилетит. Ну, так сказал Володин. Я это фиксирую. И так были собраны в том, числе, и в том числе. Я не знаю, как работал штаб Навального, я с ним коммуницировал только через одного человека, через Рубанова, который был у меня в штабе. Но я точно знаю, что ни администрация президента, ни Московская городская избирательная комиссия, ни управление ФСБ по Москве, которое проверялось, ни штаб Собянина, ни штаб Мельникова, ни наш штаб не видел в этой кампании... И по окончании кампании никакого экстремизма. Это факт. Это не моя оценка. Вот факт, потому что вот и никому не прилетело. Уже после выборов, ну, поскольку я говорил, я беспокоился за этих неизвестных мне людей, якобы на себя взял. Я потом аккуратненько в течение года, каждый месяц, зная список этих, да, и на месте, все на месте, никому ничего нет. То есть это было одобрено, да, администрации президента. Поэтому нынешнее обвинение Навального в экстремизме, связанное с выборами 2013 года, чистой воды, фуфло, пусть Володина вызовут, свидетелем.
0: А как вы думаете, а кому пришла такая идея в голову, вот так это?
1: Ну, не знаю вообще. Я, Я понимаю, что как бы задача, задача,
0: наверное, у них стоит там, как можно дольше да, держать да, Навального, там, дать ему ищут 300 лет. Да,
1: но ищут экстремизм во многом, но поскольку закрытые, мы не знаем конкретных это же все по слухам. А то, что я говорю, я слышал по 13 год. Uh -huh. Но все дали подписку. В этом же подлость, что они, а, проводят это в колонии, куда войти, невозможно. Я собирался поехать вот как раз с Димой, с Муратовым, когда он свидетелем, поехать. Он говорит, ты что, говорит Муратов мне? Тебя не пустят в колонию, я говорю, ну как, ну я, конечно, не журналист, сейчас вот дилетант, да, но ты иностранный агент, вообще да, иностранный агент, вообще никого не пустит, он говорит, там вообще ни одного не пустят, а вот я, и он был, Навальный, судья, прокурор, пристава, и все, и адвокаты, и все, в этом зале никого не было, ни одного журналиста, здание и подписка, то есть мы не знаем, на самом деле, что опровергать, вот я сейчас опровергаю то, что по слухам, да, про тринадцатый год, я там свидетель, я там знаю, что угу. не было таких претензий, они возникли только через 10 лет, что ли? Ну, оно, значит, Но это не
0: новость, честно говоря.
1: Нет, это, это придуманная история. Вот этот эпизод, где я был внутри, это абсолютно придуманная история, все с точностью, да наоборот. Вот экстремистом можно объявлять Володина, который вот его, понимаешь, да? Вот это Майот. Или еще 27% москвичей, 688 тысяч, которые проголосовали. Не было в этой программе, абсолютно парламентская программа, да, очень жестко выступал, но, но это политическая борьба, это абсолютно была политическая деятельность, разрешенная и по закону, и допущенная администрацией президента, да. Ну, судя по всему, потому что я-то, опять, я не за Навального шел, я шел за депутатов выяснять они там да, к ним-то чего. Потому что если экстремизм, конечно, нельзя вставить подпись, поддерживать экстремисты. Разрешили, никаких последствий не было. Ну что тогда? Доказательства. Вот доказательства. Вот такая история. Поэтому, несмотря на то, что они все там закрутили, надо следить за этим процессом, я считаю. Ну, как можно следить? Вот как возможно, так и надо следить. Вот.
0: А что это даст? То, что мы будем знать правду?
1: То, что мы будем знать правду, потому что правда все равно всегда берет верх. Не сразу, может быть. Знаешь, вот все эти бумажки, они на потом, вот как э, Колой как бабушка говорит. бабушка сказала,
0: это да. на потом. Нет,
1: Колой говорит, вот мы проигрываем суды, но это на потом. Вот закрыли эхо, да, а в бумажке написано, что Генпрокуратура и Роскомнадзор не требовали закрыть эхо. Пардон.
0: Спектакль, за который сейчас, который сейчас э, да? под арестом Берковича. Да, и да, Петр... да, а Петричу... потом
1: эти люди ответят, да. Потому что мы понимаем, что не за спектакль они на самом деле а за политическую позицию, за стихи, наверное, которые Женя писал, антивоенные. Спектакль. спектакль, что там в этом спектакле. Хороший спектакль, хорошие тексты. Совершенно э, не милитаристский, совершенно э, антитеррористический. Вот, давай еще раз напомним про shop.diletant.media. Да, да, обязательно. Значит, у нас сейчас вот эта вот книга Киссинджера, как я вам уже говорил, ну, все сокращается, уменьшается. У нас книга э, Баунова, «Конец режима», вот просто рекомендую. Этот просто рекомендую, просто. Естественно, у нас стоит пятый комикс, у нас стоят там диски, плакаты, разные книги, и вот дорогие книги на подарок, полное собрание сочинений, изданное прекрасно, если они еще остались. Я на самом деле не знаю, прошло полтора часа, как мы объявили, там уже их всего 14 было, да, а, мы, может, мы, уже мы, ничего не осталось. Мы сейчас так что, заходите. И я хочу напомнить, что... Э, Поскольку вы нам помогаете, мы открыли возможность помогать нам и в криптовалюте. Четвертый квадратик, четвертый QR-код, который вы сейчас видите, это помощь нам, нашему каналу в криптовалюте, потому что никаких грантов
0: ни грантов, Как будто раньше были гранты, я вас умоляю. Ну, раньше
1: была реклама, сейчас рекламы почти нет. Вот, Поэтому вообще злость, да, но монетизацию российской разницы. Можно я рекламу еще сделаю? Рекламу
0: сделаю. Да, да. В книжном казино 14.05 у нас книжное казино должно быть, а после 15 я вернусь. Программу.
1: И ей задавайте вопросы, и пусть она расскажет вам как она срывала мне уроки. Кто не знает, Журавлева в старших классах училась у меня. И это был специальный человек, который был направлен на то, потому что он делал некие действия. Если нужно было классу ее сорвать урок, ей поручали, и она это срывала. Вот спросите ее, как она срывала у меня уроки. Все это неправда.
0: Я как расскажу.
1: Я-то помню.
0: Всего доброго.